0: Oh, no, 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 no. It's just 26. You should stick to talking about darts.
1: Und genau das tun wir. Hier kommt der Podcast mit Potenzial: Das Oki der guten Laune. Die fehlende
2: Sisalfaser in eurem Dartboard: 26 Darts. Und hier sind fast live, aber garantiert in Topform aus dem Madhouse eure drei Spitzen mit Schirm, Schaft und Melone. Sascha, Lutz und Jana.
3: Ja, selbstverständlich quatschen wir drüber. 26 Darts, der Podcast. Hallo da draußen, hallo Darts-Fans. Und äh, wie bei jeder guten Aufnahme sind wir natürlich erneut heute auch zu dritt, räumlich getrennt, in der Sache vereint. Normalerweise schreibt er Texte im Bereich Sport und eben auch über Darts. Und nebenbei bekommt er dann ab und zu den Mund übrigens auch ganz gut auf. Von Welt, Lutz Wöckner. Lutz, grüß dich. Juhu, moin. Ja, und jemand muss natürlich auch gut aussehen in diesem Trio und äh, ganz wichtig beim Medium-Podcast ist es natürlich für Sport 1 bei der WM im Ellipelli dabei und zuletzt eben auch bei der Super League am Start. Jana Bosnitzer. Jana, grüß dich. Hello, diesmal aus München. Ich bin ab in Süden. Wahnsinn, das nennt man äh, Kosmopolit. Ja, und dann mhm. äh, mache ich das folgendermaßen. Ich begrüße mich einfach ebenfalls selber, oder? Ich bin der Sascha und ich freue mich, äh, wie ihr hoffentlich auch, auf Folge 2. Und... Äh, ich muss ganz kurz anmerken, liebe Leute, nach unserer ersten Folge, wir haben ein bisschen Feedback bekommen. Und das ist ja auch schön, weil zum einen wird man gehört und zum anderen ähm, macht der eine oder andere sich vielleicht Gedanken drüber. Jana, äh, vielleicht die Frage an dich. Es gab ein paar, die gefragt haben, warum heißt ihr eigentlich 26 Darts?
0: Äh, ja, das ist irgendwie so aus unserer Diskussion heraus entstanden. Wir hatten ja die Idee, also Bock auf Darts hatten wir alle drei und wir hatten Bock, was draus zu machen. Und dann ging es so ans, ans Thema Namensfindung. Und unsere Idee war halt, wir wollen Darts nicht nur für die äh, Darts-Nerds da draußen machen. Oder uns, wir sind ja wir sind auch zum Teil Darts-Nerds. Manche mehr, manche weniger, ne Lutz? What? Ähm, <lacht> ähm, nee, wir wollen einfach, wir wollen drüber sprechen für alle. Also auch für die, die halt zum Beispiel gerade erst auf Darts gestoßen sind oder die jetzt sich gerade im Darts mal ausprobieren. Darts ist ja auch ein Sport, da kann sich jeder mit einem Pfeil vor's Brett stellen und einfach mal drauf loswerfen. Und dann kommt eben so bei dem Versuch bei einer Triple 20 auch mal schnell eine 26 da rum. Und dann haben wir gesagt, nennen wir uns doch 26 Stars.
2: Genau, also die 100,
0: eigentlich
2: ist die 26 die 180 des kleinen Mannes. Ah. Das, dem, dem
0: musste der Lutz jetzt nochmal bringen, weil ich diese Formulierung so gerne mag.
2: Ja, Und es ist verboten, ist verboten. Ich darf es eigentlich nicht sagen. Ich tue es trotzdem jedes Mal. Das wird jetzt in jeder Folge so passieren. Und was, ich würde gerne noch ergänzen, es gibt ja schon einige Podcasts und einige Medien, die sich mit dem Thema Darts beschäftigen, aber das auf sehr professionelle äh, Weise, da steht der Sport sehr im Vordergrund. Wir reden natürlich auch über Sport, keine Frage, aber wir wollen auch die Menschen, die dahinter dahinterstehen, ähm, zeigen, ihre privaten Seiten so ein bisschen nach vorne bringen. Ähm, ich finde, das, das fehlt noch so ein bisschen. Das war auch das, was mich immer interessiert hat. Ähm, und wenn man auch bei der WM ist in London, bekommt man da viel mit. Es wird aber wenig transportiert und es ist ein wunderbares Format, weil wir auch jedes Mal einen Gast haben hier, dass man diese Seite mal beleuchtet. Ja, und Lutz Wöckner, das muss ich noch anfügen,
3: ist natürlich der heimliche Erfinder dieses Namens, weil er eben dieses Gefühl am besten kennt. Ihm liegt sozusagen die 26 im Blut, kann man sagen. Also um das mal als Score so ein bisschen aufzuarbeiten, weil hier ist ja auch Dissen erlaubt in diesem Podcast, 125 oder eben auch 5-20-1. Und wenn es richtig gut bei ihm läuft, dann eben 20-5-1. Das ist so die ja. Aufnahme. Ja. Wir,
2: haben, wir, haben schon, wir haben schon lange nicht mehr gegeneinander gespielt, glaube ich. Wie lange ist das jetzt her? Zwei Jahre? Ja, weil aber das Ergebnis daran, steht immer in der Rangliste drin. Ja, aber es liegt ja auch daran, weil du auf darts dich nicht mehr blicken lässt, ne? Ich... Liegt es vielleicht sogar daran, dass du das letzte Match verloren hast gegen mich, dass du da nicht mehr aufgetaucht bist? Oder was? Ich meine, du, du führst jetzt Ergebnisse heran, die sind Jahre alt, selbst eine Order of Merit ist nur auf zwei Jahre ausgedehnt, also mhm. eigentlich ist, sind deine Siege schon längst verstaubt und gehören hier überhaupt nicht mehr hin.
3: Ich will jetzt nicht anfangen, weil ich dich für einen echt guten, äh, schreibenden Kollegen halte. Aber ich war kurz davor, das Wort Lügenpresse in den Mund zu nehmen oder Fake News. Aber ich lasse es jetzt hier an dieser Stelle lieber. Ähm, Liebe Zuhörer,
0: an der Stelle wisst ihr auch, was ich hier jeden Tag mitmache.
3: Ja, das sind die Kollateralschäden. Ähm, lasst uns aber vielleicht mal noch einen kurzen Flashback machen auf Folge 1. Auch da haben wir ein Feedback bekommen. Ich glaube, das müssen wir noch mal aufklären. Es war erstmal äh, ein Riesenspaß, sich mit äh, Dancing Dimmi, Dimitri Vandenberg zu unterhalten. Und auch mal danke an alle fürs Reinhören. war echt großartiger Zuspruch, weil eben auch ein großartiger Dimi Vandenberg. Und dann haben die Fans es ja gehört. Es wurde bei einer Antwort bei unserer Rubrik Shame On gepiept, wie man das normalerweise nur im amerikanischen Fernsehen macht, bei bösen Wörtern, die da vorkommen. Und da gab es eben dann verschiedene Redaktion, Reaktionen bei den Fans. Und man muss auch sagen, auch teamintern Nämlich zwischen Jana und Lutz wurden da Spitzen ausgetauscht. Ähm, vielleicht kann ich den Battle nochmal, was das betrifft, äh, eröffnen. Weil, ich meine, da ging es ja um eine heikle Frage an Demi Vandenberg. Aber äh, Ladies first vielleicht. Ich hätte
0: jetzt gesagt, Lutz, Feuer los. Ähm, nee, ich nehme das Ganze auf meine Kappe. Also ich habe mich, Lutz war dafür, es stehen zu lassen. Ich meine, er hat die Frage ja auch gestellt, ähm, in Erwartung oder in der Hoffnung, dass eine Antwort kommt. Wir waren trotzdem alle drei ein bisschen überrascht, dass Demi da wirklich so... Also der hat ja auf jede Frage eine Antwort gehabt. So, das, ja. Damit haben wir auch nicht gerechnet. Ähm, wir haben vielleicht selbst und ich auch nicht damit gerechnet, was Lutz dafür Fragen stellt bei seiner Shame-on-Kategorie. Weil wir wussten, nee, ja, von ich, wir wussten, wir wussten ja von nichts. Wir wussten ja von nichts. Ich wollte einfach dem Shitstorm hier nach der ersten Folge ähm, aus dem Weg gehen. Ich habe gesagt, komm, also moralisch, aus moralischer Sicht, ich, ich konnte es irgendwie nicht mit mir vereinbaren, ähm, den Namen stehen zu lassen. Hab ihn dann gepiept. Gott sei Dank bin ich ja hier die Technik und konnte das entscheiden.
2: Ich hatte keine Chance von hier Also ich habe alles in die Waagschale geworfen, auch um, ich glaube, im Sinne der, der, der Podcast-Hörer, das durchzukriegen. Ich bin daran gescheitert. Nichtsdestotrotz, ich finde es gut, dass wir es nochmal besprechen, weil ich auch, na klar, wie ihr auch viele Reaktionen darauf bekommen habe. Ich finde ganz grundsätzlich, wenn, wenn man etwas fragt und man bekommt eine Antwort, dann können wir das nicht wegpiepen. Man muss da auch an den Gast denken. Der hat ja auch eine Intention, er weiß, das wird aufgezeichnet. Er weiß, das ist jetzt nicht ein vertrauliches Gespräch, sondern es ist ein öffentlicher Podcast. Das wird gesendet, hat er auch selber gesagt in der Kategorie noch. Und wenn er dann eine Antwort darauf gibt, dann hat er vielleicht auch eine Idee dahinter. Nichtsdestotrotz bin ich dabei, dass wir vielleicht hätten das im Vorfeld löschen sollen. Das war vielleicht der Fehler. Aber wenn wir was fragen, dann müssen wir auch den Arsch in der Hose haben und das Ganze senden. Und ich meine, dass er dann auch noch James Wade als Antwort nennt, das wäre... <lacht> <lacht> habe ich, hab ich, hab ich James Wade gesagt? Nein, also es war Spaß Start beiseite. Waits,
3: hast du gesagt. <lacht> Spaß
2: beiseite, ich wollte, das war nur die Brücke äh, dahin, dass dass sich jetzt echt so Theorien ähm, da entwickelt haben. Ich habe ich hab, Zuschriften bekommen, da stand drin, ja, ihr habt es gepiept, aber mir war das schon immer klar, wer das ist. Ich sage jetzt nicht die, die Namen, die da genannt ja. wurden, aber ja, die schwitzen ja, der und der, der schwitzt ja auch immer so stark. Das habe ich mir schon ganz oft gedacht. Das ist hundertprozentig der und der gewesen. Also ich, ich kann nur zwei Sachen sage ich dazu noch. Ähm, alle Namen, die mir geschickt wurden von Leuten, sind falsch. Und vielleicht auch nochmal, mal, es ist keine kein großer Spieler, ja, es ist kein Top 20 Spieler gewesen oder so. Das war eher im hinteren Bereich der der Order of Merit. Aber ähm, ja. ja, wie gesagt, wir haben uns dazu entschlossen. Ich war dafür es zu senden, ähm, beuge mich dem aber. Insofern werde ich den Namen James äh, werde ich den Namen jetzt auch nicht hier. Nein, aber
3: es ist natürlich so und deshalb ist das auch äh, was, was wir ausprobiert haben. Wir sagen natürlich, das habt ihr auch schon erwähnt, wir wollen da so nah wie möglich ran, auch mal an eine, an eine Antwort, die, die vielleicht krass ist und vielleicht auch mal äh, den Zuhörer und die Zuhörerin auf einmal aufhorchen lässt. Aber ja. natürlich äh, bei allem Respekt und äh, nicht despektierlich sein, von daher, äh, wir arbeiten uns ran, aber... Man muss schon mutig sein, auch in dieser Folge, behaupte ich jetzt einfach mal, ohne zu wissen, was Lutz vorbereitet hat. Man muss mutig sein, um bei Shame On äh, mitzuspielen. Und deshalb freue ich mich später auf die Rubrik. Aber lasst uns ganz kurz noch einen Satz verlieren ähm, über Live-Sport. Denn äh, die Fußball-Bundesliga kickt wieder und dann gibt es eben auch noch Darts. Das ist ja überragend, äh, die Super League. Das erste Wochenende äh, haben wir natürlich alle im Fernsehen verfolgt. Jana sogar vor Ort äh, bei Sport 1. Jana, wie war es so ein bisschen behind the scenes? Erzähl mal in zwei, drei Sätzen.
0: Ähm, ja, spannend. Echt interessant. Also wir waren im Vorhinein, wussten wir alle nicht genau, was erwartet uns eben wegen dieser besonderen Umstände. Ähm, das läuft natürlich da auch alles unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ab, mit besonderen Hygienemaßnahmen. Und da wussten wir alle nicht, wie reagieren die Spieler darauf, wie wirkt sich das aufs Spiel aus. Und am ersten Tag war es auch Echt spürbar, also wir waren ähm, weit im Delay, also wir sind voll aus dem Zeitplan rausgekommen. Die Averages waren echt niedrig und die Spieler haben auch alle gesagt, boah, da muss man sich echt erstmal dran gewöhnen. Super interessanter Punkt, der immer wieder fiel, war jetzt gar nicht dieses Thema keine Zuschauer, daran sind die Jungs gewöhnt, sie trainieren ja auch alleine an Bord. Aber diese Zeitverzögerungen, die man hatte, einfach weil ähm, halt immer die, der Abstand zum Gegenspieler gewahrt werden musste und dadurch die Jungs nicht immer direkt ans Oki treten konnten, und da hatten vor allem schnelle Spieler, also Kevin Münch oder so, echt Probleme. Dann aber auch wieder interessant zu sehen, wie gut das ähm, am zweiten Tag geklappt hat. Also denen hat eine Nacht drüber schlafen gereicht und am zweiten Tag echt den, äh, die Qualität nach oben zu bringen. Und äh, ja, also Gabriel Clemens ungeschlagen, führt die Gruppe an. Erstes Wochenende, können wir Strich drunter machen.
3: Lutz, von dir vielleicht auch noch eine kurze Einschätzung. Ich glaube, da ist die Frage sehr naheliegend, weil wir auch während der Übertragung hin und her geschrieben haben, Wer ist für dich bisher, ohne jetzt sportlich groß zu werden, der heimliche Star der TV-Übertragung?
2: <lacht> Hartwig <ich> Töne.
3: <lacht> <lacht> den meinte ich jetzt nicht, auch wenn äh, das natürlich ein geschätzter Kollege ist.
2: Nein, ist natürlich klar. Ähm, ich habe es ja auch äh, in den sozialen Netzwerken äh, kom entsprechend kommuniziert. Der Schilderdreher ist natürlich Weltklasse. Also war für mich, als ich den gesehen habe beim ersten Match, was war es, Gaga Clemens gegen... Ich glaube Kai Gotthard war das erste Spiel, der Opener. Äh, der Mann, der wirklich den ganzen Tag den Daumen von oben äh, nach unten äh, dreht auf seinem Schild, um den Spielern anzuzeigen, wann wer ans Oki treten darf und eben nicht. Ähm, war absolut mein äh, Held des Tages. Wurde dann am Sonntag auch noch mal kurz abgelöst. Ähm, äh, tauchte dann aber auch wieder auf. Habe ich mich sehr drüber gefreut. Erinnert mich so ein bisschen an Schildkröte aus Ditsche. Ähm, ich weiß nicht, Wer Ditsche noch kennt, äh, ja, das am Rande, aber sportlich äh, ja, was ne, waren's gabriel Clemens festspiele muss man äh, ganz ja. eindeutig so sagen. Ähm, das Niveau, gebe ich Jana recht, äh, fand ich sehr, sehr dürftig. Ähm, ich kann da aber ganz gut drüber hinwegsehen, weil für mich immer noch Relevanz und dieses Turnier, diese Veranstaltung hat ja eine sportliche Relevanz. Äh, Relevanz und Dramatik geht bei mir immer vor, ähm, vor, vor Qualität. Also ich, ich will diesen Wettbewerb sehen und ich, ich freue mich auch, dass ich jetzt wieder diesen Splitscreen habe. Auch wenn die Kamera nicht immer ganz hundertprozentig gut ausgerichtet war äh, und der Spotter da äh, immer richtig lag. Aber das ist dann schon was anderes, als sich die Home Tour anzugucken oder diverse andere interaktive mhm. Darts Formate, die es ja gibt. Ähm, das ist auch so ein bisschen methadon Programm, aber irgendwie ist Super League dann nochmal was anderes und ganz generell ich warte da eigentlich seit Jahren drauf und habe das auch schon an verschiedenen Stellen hinterlegt, meinen Wunsch äh, und und dafür argumentiert, dass man diese Super League äh, einem Publikum zugänglich macht äh, und sie irgendwo zeigt. Insofern freue ich mich und freue mich auch auf die nächsten äh, Wochenenden und äh, dann vor allen Dingen äh, das Finalwochenende. Ähm, ich denke, unser, unser Gast, den wir heute haben, der leider nicht mit dabei ist, ähm, so wie Martin Schindler auch, ähm, mit dem können wir da auch nochmal äh, ausgiebig drüber sprechen. So ist es. Und das ist doch ein überragendes Stichwort und ein perfekter
3: Übergang, weil äh, unser Gast auch schon in der Leitung ist, äh, extrem pünktlich. So ist es, glaube ich, einfach da, wo er herkommt. Da ist man pünktlich, da ist man ordentlich. Ob das nur Klischees <lacht> sind, auch das können wir gleich besprechen. Aber ich finde, ähm, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber wir müssen den natürlich mit seiner offiziellen Einlaufmucke hier, hier präsentieren. Und dementsprechend werde ich jetzt mal den Mann reinholen, also nicht unseren Gast, sondern den Mann, der für ihn singt, der bekanntermaßen die Berliner Mauer zum Einsturz brachte und eben auch unseren Gast auf die Bühne singt. Und dementsprechend, hören wir mal kurz rein. Kommt das
2: Baden-Lied? So
3: ja, ich glaube, das reicht dann auch und da habe ich extra bei der GEMA Geld für bezahlt oder wir viel mehr und jetzt sagen wir herzlich willkommen, der Robstar,
1: Robert Marjanovic. Schönen guten Tag. Einen guten Tag zusammen und danke für die Einladung.
3: Ja, haben wir natürlich gern getan und auch keine Kosten und Mühen gescheut, dich sozusagen hier ähm, gebührend äh, in dieser Sendung begrüßen zu können. Ähm, Robert, erstmal vorneweg, das ist die Einstiegsfrage und sie geht nach wie vor immer noch nicht ohne. Wie geht's dir? Was treibst du?
1: Ähm, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich treibe nicht viel. Ähm, ich ziehe gerade um. Das ist so privat, so was gerade ansteht. Wir haben renoviert und ziehen in eine Wohnung drunter. Das war's eigentlich und äh, ist ein bisschen stressig zurzeit. Aber ansonsten geht es mir super.
2: Wärst du denn, ich habe es ja gerade schon gesagt, du bist ja leider nicht, äh, nicht mit dabei, ähm, hast ja die Super League selber auch schon mal gewonnen. ist noch gar nicht so lange her. Ähm, wärst du gern dabei, wenn du das jetzt so im Fernsehen siehst, wie, wie deine Buddies, deine, deine Kollegen da die, die Pfeile werfen? Ich
1: muss schon zugeben, so ein bisschen, wie sagt man, Wehmut ist dabei. Ich wäre schon gern dabei und äh, nicht nur Pfeile werfen, sondern die Jungs auch mal wieder sehen. Vor allem äh, Gaga zum Beispiel vermisse ich. Natürlich, mit dem habe ich viele schöne Stunden verbracht. Ähm, ja, ich wäre gerne dabei, aber wie gesagt, man, ich musste eine Entscheidung treffen und die ist nun mal getroffen und ich habe mich lang genug damit rumgeplagt. Und ich glaube immer auch, gerade wenn man so nach Entscheidungen sucht, man ist dann im Endeffekt froh, wenn man dann eine Entscheidung getroffen hat.
0: Was hat dich denn dazu bewegt, eben Nein. nicht bei der Super League teilzunehmen?
1: Es geht ja darum, ich habe eben, wie, wie erwähnt, ich habe es ja schon bei Twitter und in Dartforen geschrieben, ich habe viele Menschen in der Familie und im engsten Umkreis, die vorerkrankt sind. Ähm, und wie ich jetzt drüber denke, über diese Corona-Situation oder über die Krankheit, spielt ja erstmal keine Rolle, aber ich kann eben nicht für andere Menschen mitentscheiden und ich habe auch schon überlegt, ob ich nach der Super League zwei Wochen in Quarantäne gehe und so weiter, aber das war es mir dann doch auch nicht wert. Das war eben der Grund, einfach andere nicht zu gefährden. Ich weiß nicht, was Sache ist, ich bin ja während der Fußball-WM Nationaltrainer, so wie 80 Millionen andere auch und im Moment bin ich Virologe, so wie 80 Millionen auch und jeder macht sich so seine Gedanken und wie gesagt, ich muss den Entscheidung fällen, die ist jetzt gefallen. Ich muss jetzt damit leben, egal wie es äh, mir jetzt
2: damit geht. Das sind ja vernünftige äh, und nachvollziehbare Argumente. Ähm, findest du es denn dann fair, dass das jetzt äh, ausgespielt wird? Denn ich meine, du hast dich qualifiziert. Du hast am ersten Spieltag, den es ja schon gegeben hat, der jetzt wertlos ist, ähm, da hast du ja auch mitgespielt. Ähm, wie, wie siehst du das? Also du wärst ja qua sportlicher Qualifikation eigentlich am Start.
1: Was heißt fair? Die Situation, in der wir zurzeit leben, ist eine ganz, ganz besondere. Das kann ja keiner irgendwie, hätte ja keiner voraussehen können, was da kommt. Ich eins ist klar: Da spielen 16 Top-Dartspieler, muss man ganz klar sagen. Und ich glaube dass die alle das verdient haben, da um den WM-Platz zu spielen. Natürlich wäre mir lieber gewesen, wenn man die ganze Veranstaltung vielleicht ein paar Monate später gemacht hätte. Wenn man ein bisschen mehr weiß und, und vor allem zum Beispiel, wir haben ja dieses Datum, Ende August keine Veranst bis Ende August keine Veranstaltungen mehr. Man hätte es vielleicht ein bisschen weiter nach hinten ziehen können. Andererseits verstehe ich natürlich, dass die Veranstalter und der Sender auch reagieren müssen. Man hatte die Chance, man hat ein gutes Konzept, so wie es aussieht, vorgelegt. Der Staat Bayern hat es akzeptiert und dann muss ich sagen, alles gut gelaufen und ich bin ja natürlich auch froh, dass die Zuschauer wieder ein bisschen Darts gucken können und ich muss ja auch zugeben, ich hocke ja auch acht Stunden Samstag, Sonntag vor der Glotze und gucke mir das
2: an. Es gab vor allem im Spiegel, ich weiß nicht, ob du den Artikel gelesen hast, ja. sonst in diversen Foren und so weiter kritische Stimmen, bist du sicherlich auch mitgekriegt haben Kannst du diese Kritik verstehen? Die zielt ja darauf, dass das eben nicht zu Ende gedacht ist, dass es sportlich auch nicht fair ist dass einfach jetzt für, für dich und für Martin Schindler, die ja beide nun nicht mitspielen, sich qualifiziert hatten eigentlich, einfach zwei, ja kann man so sagen, Wildcards vergeben wurden. Ähm, auch, dass die, das Hygienekonzept nicht, nicht ausgearbeitet war, dass die Spieler kein Geld dafür bekommen. Und das schwang da so ein bisschen mit, letztlich die Spieler abgezockt werden. Kannst du das nachvollziehen? Ja, ist vielleicht ein bisschen hart formuliert
1: gewesen. Das Ganze, man hätte es ein bisschen kritischer auseinandernehmen können. Ich meine, es gab ja auch von dir den Bericht in der Welt, glaube ich. Mhm. Ähm, den fand ich jetzt zum Beispiel ein bisschen zu, ja, wie soll ich sagen, zu, äh, zu kritiklos einfach. Mhm. Es gibt bestimmt äh, berechtigte Kritik an der ganzen Sache, so wie ich gesagt habe. Man hätte vielleicht den Zeitpunkt anders wählen können und, 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 und so weiter. Ähm, aber im Großen und Ganzen... Wir hatten ja auch zum Beispiel beim Fußball die Diskussion bei der Bundesliga und da war die Diskussion ja auch viel, viel härter wie jetzt beim Dart. Da wurde ja viel, viel mehr drüber geschrieben. Und äh, ich glaube, man muss drüber diskutieren und man darf drüber diskutieren, ob das richtig, falsch oder wie auch immer ist. Ähm, man darf es aber in beide Seiten eben nicht übertreiben. Nicht zu hoch loben, aber auch nicht äh, komplett kaputt machen oder irgendwie den Spaß den Leuten dran verderben. Und was jetzt die Nachrücke angeht, ja, das... Äh, da, da habe ich eigentlich keine Meinung dazu. Die zwei sind super Spieler. Steffen Siebmann, Tourcard-Holder, hat auch schon ein paar richtig geile Matches gezockt und hat sich für ein paar European-Events äh, qualifiziert. Michi Unterbuchner, da müssen wir nicht drüber reden. top dartspieler spieler zweimal Halbfinale BDO-WM. Ähm, auf jeden Fall zwei würdige Nachfolger. Ähm, die muss man auch erstmal aussuchen. Das war ja auch schwierig. Äh, vielleicht wäre auch die Lösung gewesen, mit zwei Sieberner-Gruppen zu spielen, wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. so Der Fairheit halber. Mhm. Und ähm, ja, Super League für mich, um es nochmal vielleicht zu korrigieren, für mich bedeutet die Super League ja extrem viel. Ich habe ja in der Eastern Super League erst gespielt, diese zweimal gewonnen und einmal die deutsche. Das heißt, das ist eigentlich so immer mein WM-Weg gewesen, wenn ich dabei war. Aber ansonsten, ja, ich sag mal im Großen und Ganzen, es ist fair verteilt. Wir müssen jetzt damit leben, es läuft und ich wünsche natürlich allen den maximalen Erfolg.
0: Wenn wir jetzt schon so kritisch auf... Ähm die Super League gerade gucken, dann äh, sollten wir vielleicht auch noch das Thema ansprechen, dass ähm, das eventuell auch in der Konsequenz bedeuten könnte, dass wir einen ähm, deutschen Starter bei der WM weniger haben, weil eben das Finale wird ja jetzt schon am 14. Juni ausgetragen, dann ist ähm, die, w das WM-Ticket eben vergeben und sollte sich dieser Spieler, zum Beispiel Gaga Clemens, ich meine, jetzt, der hat jetzt am ersten Wochenende echt gezeigt, dass er zu Recht der Favorit ist, im Laufe des Jahres dann anderweitig über die Weltrangliste zum Beispiel noch qualifizieren, würde der Nachrücker halt über die Pro Tour ja laufen. Sprich, es wäre vermutlich kein deutscher Spieler. Was sagst du dazu?
1: Ja gut, es gibt ja einen Grund, dass diese ganzen internationalen Qualifier, zu denen ja auch die Super League gehört, Ende November ausgetragen werden, Mitte Ende November. Das heißt, bis dahin stehen die Ranglisten fest. Die Pro Tour und die Weltrangliste ist klar, wer dabei ist. Und dann kommen eben diese ganzen Spieler. Deswegen hat ja auch Gabriel Clemens die letzten zwei Jahre nicht am Super League Finale teilgenommen. Ganz einfach. Und das verschiebt sich jetzt eben. Und ähm, ja, es ist eben auch der Situation geschuldet. Wir müssen äh, die PDC Europe hat reagieren müssen. Ich meine, das ist schon ein harter Schlag für die PDC Europe gewesen, auch mit diesen ganzen Veranstaltungen, äh, Veranstaltungen, die abgesagt wurden. Die die Europe Pien Turniere, die Galas, da hängt ja so viel, da, da hängen ja auch Existenzen dran, da arbeiten Menschen, die, die ernähren ihre Familien damit, da muss Geld reinkommen. Das ist äh, absolut nachvollziehbar, dass jetzt hier alles getan wird, um, um, um das weiter am Laufen zu halten. Aber es verschiebt eben diese, diese, diese Starterplatz-Situation ähm, und ich hoffe nicht, dass das, ja, also ich natürlich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist eine schwierige Situation. ist auch für Gabriel Clemens eine schwierige Situation. Der, der, der weiß eigentlich, er ist für die WM qualifiziert, spielt da mit. Aber äh, the show must
2: go on. Robert, ich glaube, Gabriel Clemens wird diese Super League nicht gewinnen. Ja. Da Ohne da jetzt irgendwelche... Das kann, da kann sich jeder seinen Teil denken. Ich glaube, er wird diese diese Super League am Ende nicht gewinnen und er würde sich mit einem Gewinn auch letztlich ins eigene Bein schießen. Also ähm, ich glaube, dass ein, 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 weiterer Dart, ein weiterer Startplatz bei der Darts-WM mit deutscher Couleur sehr, sehr wichtig ist, äh, auch für die Entwicklung in diesem Land, auch was Sendezeit im Fernsehen angeht. Und ähm, du hast gesagt, er wäre ohnehin qualifiziert. Äh, ich glaube nicht nochmal, dass er diese Super League gewinnen wird. Auch wenn er sie vielleicht lange Zeit dominieren wird, er wird am Ende nicht gewinnen.
3: Aber lass mich, lass mich da kurz einhaken, Lutz, weil das ist natürlich ein Gedankengang, den kann man durchaus haben auf der anderen Seite. Und das ist, finde ich, auch der positive Effekt des Ganzen ist es, das hast du eingangs schon gesagt, eben schön, dass die Super League übertragen wird, dass sie medial die Aufmerksamkeit bekommt, denn du machst ja auch keine Leichtathletik, Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft und hast aber vorher auch die deutsche Meisterschaft, die Ausscheidung dazu gesehen zum Beispiel, ja, also das ist ja eigentlich ein normaler Vorgang, finde ich, warum warum ist das bisher eigentlich nicht so in der Breite passiert, schön, dass es jetzt der Fall ist und für Gaga Clemens muss man sagen, ja, auch wenn es vielleicht andere Wege danach gibt, die das entscheiden, äh, wer final dabei ist und schade wäre es sicherlich, wenn wir einen Platz verlieren würden, aber ich finde super, dass Gaga spielt, weil er ist momentan mit so das Aushängeschild im deutschen Dartsport. Er hat gezeigt, was er für eine Qualität hat und der braucht ja auch jetzt Trainingsspiele und deshalb ist die Super League natürlich jetzt in dem Zeitpunkt mega auch für einen Spieler wie Gaga Clemens. Was macht er sonst? Er hängt zu Hause und trainiert sich ein Wolf, aber du hast keine Competition richtig. Also ich glaube, dass die zu dem Zeitpunkt und deshalb kann ich wiederum auch natürlich die PDC Europe äh verstehen. Den Zeitpunkt, den du hast, der ist sicherlich, wie Robert ja schon sagt, nicht optimal, wenn es normalerweise Ende des Jahres ist. Aber der Zeitpunkt ist optimal, um die Sportart jetzt ein bisschen zu pushen, weil kaum eine andere Sportart ist gerade im Fernsehen. Ich habe es eben gesagt, Fußball und jetzt kam Darts. Jetzt kommt bald noch Basketball, aber da ist ein ganz anderer Fokus da also und und dann hast du eben auch mal einen Spiegel der was schreibt vielleicht zu einer Super League wo er momentan vielleicht nicht sonst nichts drüber schreiben würde.
2: Ja, also das auch nicht nicht falsch verstehen, nicht nicht nein. falsch verstehen. Ähm, Wir ich schreiben. Ja, nein, nein, ich fand den Spiegelartikel ähm, sehr gut und und sehr richtig. Auf der anderen Seite finde ich es genauso richtig und vertretbar auch, auch aufgrund der Argumente, die Robert auch gerade genannt hat, das jetzt zu machen und die müssen einfach was machen und die müssen gucken, dass irgendwie was reinkommt und das ist eine eine Chance, und das war ja auch so der Tenor meines Artikels, jetzt das zu erkennen, ähnlich wie Barry Hearn irgendwann mal erkannt hat, ja, die, die PDC-WM das ist der bestmögliche Zeitpunkt, weil da ist außer ein paar Verrückten, die in der Skischanze runterspringen, läuft da überhaupt gar nichts in der Zeit und vielleicht noch ein paar Fußballspiele in England, aber auf, auf Europa gesehen ist das der beste Zeitpunkt, ähm, äh, Darts ins Schaufenster zu stellen und genauso sehe ich das jetzt auch und wer sich jetzt Fußball angeschaut hat, also ich habe auch eine Affin hohe Affinität zu Fußball, aber mhm. das macht mir auch keinen Spaß, da die Geisterspiele zu gucken und warum dann nicht am Samstag oder Sonntag mal äh, auf Sport einschalten und äh, sich Darts angucken, auf jeden Fall. Also das ist definitiv der richtige Zeitpunkt. Und zu Gabriel Clemens auch nochmal, ähm, das ist auch kein Vorwurf ihm gegenüber. Ich finde, er macht das auch sehr gut, also jetzt an dem ersten Wochenende. Äh, er, er nimmt diese Rolle an, die vielleicht gar nicht in seinem Naturell liegt, aber er versucht da als, als Frontsau äh, auch voranzugehen. Der hat ja mehr Sprechzeit gehabt als, als Basti Schwele oder, oder äh, Tobias Drefs, ähm, äh, die Kommentatoren. Ja, der, der, also man hat ja das Gefühl, er hat den letzten Fall geworfen und hastet schon schnell noch drei O-Töne zu, zu Hartwig Töne und dann sitzt er schon wieder in der Kommentatorenbox. Ähm, also der wird da schon äh, maximal ins Schaufenster gestellt und das ist auch richtig so.
0: Ich habe es eben mal ähm, angesprochen, schon als ich mich zur Super League gefragt hatte, ähm, so die Stimmung da vor Ort ist jetzt schon echt eine andere Robert, glaubst du, dass das jetzt so das Start ist, an das wir uns jetzt in diesem Jahr gewöhnen müssen, so wie das da jetzt abläuft, ohne Zuschauer auf der einen Seite, was natürlich vor allem im Hinblick auf European Tour, falls sie denn nochmal stattfindet dieses Jahr und vor allem WM dann interessant wird, aber eben auch, wie von Lutz eben angesprochen, unser Ampelmännchen, an das sich ja dann auch alle Spieler gewöhnen müssen im Laufe des Jahres an diesen unterschiedlichen Rhythmus, den es jetzt einfach gibt.
1: Nein, ich glaube, das ist jetzt extrem, was jetzt dort, was wir jetzt dort sehen. Ich glaube, das wird sich alles wieder ein bisschen normalisieren. Die Welt wird nie wieder wahrscheinlich so sein, wie sie mal war. Das ist mir klar. Wir werden wahrscheinlich irgendwann ein bisschen ja, achtsamer drauf sein, wie wir hygienisch sind, Hände waschen wie der Körperkontakt und so weiter. Das wird sich alles wieder ein bisschen ein Stück weit normalisieren mit der Zeit, glaube ich. Aber dieses Jahr wird es schwierig. Ich meine, nächste Woche steht die Entscheidung, oder übernächste Woche steht die Entscheidung World Matchplay an. Und ähm, da bin ich auch mal gespannt, äh, wie die Entscheidung sein wird. Und wenn, Positiv, Also pro World Matchplay, was wird da umgesetzt? Wie wird denn das äh, gemacht? In England ist ja die Lage noch mal ein bisschen anders wie bei uns. Da bin ich gespannt. Was halt das Interessante ist an der ganzen Geschichte, wir können ja in Deutschland so viel reden, wie wir wollen. Wir haben ja in Europa zahlreiche Länder. Jedes Land geht anders äh, mit der Situation um. Die Österreicher machen die Grenzen auf, die Polen und Tschechen sagen nein. Wie wird denn das dann nachher weiterlaufen mit der Pro Tour, mit dem World Matchplay, mit der WM? Kommt überhaupt jeder nach England? Muss er erst mal zwei Wochen in Quarantäne? Das sind alles Fragen, die mich jetzt persönlich interessieren. Das ist weitergehen wird, steht außer Frage. In jedem Sport, überall. Aber wie wird es weitergehen? Das ist eben, ja, das kann ich auch nicht beantworten und bin sehr gespannt, wie, wie das die Verantwortlichen lösen.
3: Also ich glaube ja, erstmal brauchst du ein Konzept und das hat man in Deutschland eben ausgearbeitet und das hat sicherlich auch nicht jeder Sport gemacht und nicht jeder Sport vielleicht gut hinbekommen. Von daher ist es vielleicht auch etwas, wo jetzt das ein oder andere Land vielleicht mal drauf schaut, dass das in Deutschland zunächst mal offensichtlich gut funktioniert hat, ohne Probleme. Ähm, aber ich gebe dir recht, bin gespannt, ähm, wie das europäisch zu lösen ist. Absolut, das ist ja das Problem dieser ähm, weltweiten Sportarten. Ja? Also deshalb hat so eine Fußball-Bundesliga auch die kleinsten Probleme, weil sie halt nur unter sich sind. Aber das ist im Darts halt mit den reisenden äh, Darts-Profis nicht möglich. Ich will aber noch ganz gerne noch mal darauf zurückkommen, ähm Super League, weil ich von dir natürlich gerne auch nochmal eine Einschätzung hören würde wollen, was das Niveau betrifft und wie das, ähm, wie du das auch so gesehen hast am Schirm. Ich meine, du kennst die Situation selber. Ähm wenn du eine WM spielst, ist es vielleicht noch vom Adrenalin was anderes, als wenn du auf einem kleineren Turnier spielst, weil man sich vielleicht auch profilieren will, weil man zeigen will, was man drauf hat. Wie hast du das gesehen, vor allem natürlich für die Spieler und deren Leistung, die noch nicht so im Fokus stehen und die vielleicht auch zum ersten Mal Super League spielen? Da waren ja teilweise auch Averages dabei, wo sicherlich ein Zuschauer zu Hause denkt, oh, das habe ich ja gestern auch am Bord am Keller geschmissen. Aber ist eben ja eine ganz andere Note, weil Du kennst, du kennst die Befindlichkeiten. Erzähl mal ein bisschen, wie du das wahrgenommen hast.
1: Ich fand die Situation für die Spieler extrem schwierig, weil da ist so ein, so ein Ding, du musst in den Fokus kommen. Also mir geht es zumindest immer so, wenn ich nach dem Spiel nicht mehr weiß, was da wirklich im Spiel passiert ist, dann war es ein gutes Spiel meistens. Dann war ich in diesem Tunnel. Aber wie willst du denn in den Tunnel kommen, wenn da einer mit der Kelle steht und äh, du warten musst, bis grün wird, äh, vorne der Caller äh, seinen Kopf nicht wegmacht und du weißt, du darfst dann erst vor, wenn er weg ist und so weiter. Dann ist, äh, Für mich wäre es zum Beispiel ein extremes Problem gewesen. Werden wir heute wahrscheinlich auch... Ähm, bei Mike Langendorf zum Beispiel sehen. Wir beide sind so Spieler. Wir laufen im letzten Start noch immer diesen Schritt nach vorne. Es gibt ja viele Spieler, die das machen. Äh, da bin ich mal gespannt, wie Mike Langendorf das zum Beispiel lösen wird. Für mich wäre es extrem schwer. Und äh, Hut ab vor den Spielern, dass sie überhaupt noch äh, so gute äh, Ergebnisse ja, teilweise zusammenbekommen haben. Ich hätte ganz schön Struggle gehabt, wie die äh, jungen Leute heute sagen.
3: Okay, also äh, muss man einordnen, das finde ich, das äh, klang auch negativ, das sollte es ja gar nicht sein, in dem Sinne, ich wollte ja genau von dir eben diese Problematik hören, wie sich das auswirkt und äh, spannend zu hören, dass das letztlich, du dir deinen Schwung einfach nehmen, ne? So aus deiner Absolut. Bewegung raus, du du müsstest versuchen eigentlich dein, deine normale Bewegung zu ändern, wenn du weißt, ich kann ja nicht direkt zum Board äh, mit meinem Schwung, um die Pfeile rauszuziehen.
1: Ja, absolut. Man hat es ja auch in den Ergebnissen gesehen. Wir haben jetzt einen Sascha Stein, der ist relativ weit oben in der Rangliste. Der hat am ersten Spieltag, glaube ich, vier Matches von 15 gewonnen. Der scheint mit der Situation sehr gut zurechtzukommen. Dem stört es nicht. Bei Gaga, ähm, ja, da muss man auch ganz klar sagen, Gaga spielt so eine eigene Liga, auch in der mhm. Super League. Sonst, ähm, ähm, da waren halt meistens die Matches mit Martin Schindler, das waren halt die brutalen Matches, wo alle auch alle anderen zugeguckt haben. Ähm, der, den wird es nicht so arg stören mit dem ganzen Ding. Und der hat auch seinen, seinen, der hat auch einen Riesenspaß dran, weil der diesen Sport auch atmet. Also, wer ihn kennt, der weiß, der, der leidet wirklich wahrscheinlich seit acht, neun Wochen zu Hause. Der, der, kann nicht Dart spielen. Der ist da so, so drin, ähm, der genießt es einfach. Ob der jetzt gewinnen oder verlieren würde, wäre ihm auch egal. Der will einfach nur wieder Dart spielen. Und man darf auch nicht vergessen, Gabriel Clemens ist Dart-Profi. Der lebt von diesem Sport. Und das heißt auch für ihn, weil wir jetzt auch vorher darüber geredet haben, äh, ist es richtig, dass er mitmacht. Mal angenommen, in zehn Tagen heißt es, World Matchplay findet statt, so wie wir es haben mit den Ranglisten. Und er ist dabei, zwölf Wochen keine Spielpraxis. Dann ist er froh, dass er jetzt ein paar Spiele machen darf.
2: Ja, ich hatte ja vorhin bei Gaga schon so seinen, seinen Nebenjob, äh, den er da noch noch hat, angesprochen. Ähm, für mich ist das auch immer wieder ein großes großes Thema. Du bist ja auch einer von den aktiven Spielern, die dann aber auch in der Kommentatorenbox sitzen. Warum ist das im Dart so, dass äh, egal bei welchem Sender sich diese, diese Expertenposition ähm, ausschließlich aus aktiven Spielern speist? Ich, ich wüsste keine Sportart, bei der das so der Fall ist. Ach so, beim Dart meinst du, ist es so der Fall? Naja, René Adams, Martin ja. Schindler, Robert Marianovic, Gaga Clemens. Kevin Münch. Kevin Münch, ja. genau. Also um, Sonst hast du irgendwo mal irgendeinen Journalisten oder einen alten ehemaligen Spieler oder irgendeinen ehemaligen Funktionär, ähm, der da mitsitzt. Und beim Darts speist sich das alles so aus einer Blase.
1: Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch die Sender vielleicht gemerkt haben, hey, es kommt gut an, auch mit diesen Fragen, mit diesen Erfahrungen. Hey, wie ist denn das, da oben zu stehen? Was denkt man da? Was fühlt man da? Auf was kommt's da an? Wie, wie, wie ist es weit gekommen und so weiter? Das interessiert beim Darts die Leute, weil relativ, ich denke mal, wenn man Skispringen anguckt, die wenigsten Zuschauer werden privat Ski springen, Aber beim Darts werden wahrscheinlich so 90, 95 Prozent der Zuschauer auch eine darts zu Hause haben. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ähm, dieses Kommentieren macht mir zum Beispiel jetzt extrem Spaß, neben dem aktiven Dartspielen. Es geht ja auch darum, meine Frau sagt immer, ja, ist gut, dass du da kommentierst, weil sonst würdest du mir hier äh, die ganze WM zu Hause auf der Couch mir kommentieren. Und von dem her ist es eigentlich ganz gut. Aber ich glaube, für die Zuschauer ist es sehr interessant, ähm, dann direkt auch diesen Vergleich zu haben von Leuten wie René Adams, der, der dann kurz mal erzählen kann, wow, mega Gänsehaut gehabt, Michael van Gerven fast geschlagen und so weiter. Und vielleicht auch die Hintergrundinfos, was machen die Spieler in den Pausen und so weiter. Aber wie gesagt, ich glaube, das macht es auch den Reiz aus und dass eben viele Leute Darts spielen. die zu
2: Also René Adams hat die Geschichte aber jetzt, glaube ich, auch Drolfen 80 Mal äh, mittlerweile äh, im, im Doppelpass mit Elmar äh, erzählt. Ich finde, ihr macht das auch alle gut, wirklich. Also äh, alle, wie, wie sie da sind, äh, finde ich inhaltlich sehr, sehr stark und und höre das auch eigentlich ganz gerne. Ähm, mir fehlt aber dadurch manchmal so ein bisschen die kritische Komponente. Also es gibt ja auch Momente, wo man wirklich mal ein Thema hat, wo man was kritisch hinterfragen könnte. Ähm, und da denke ich bei vielen, da wagen die sich nicht ran. So verstehen sie auch nicht ihren Job, sondern so wie du es gerade gesagt hast eben, Erfahrungen weitergeben, Dinge erklären. Wie fühlt sich der Spieler jetzt? Das ist ja auch tatsächlich interessant. Aber es gibt eben auch, wenn dann mal über einen Tourkalender gesprochen wird oder über irgendwelche Regularien, Kriterien gesprochen wird, würde es den Ganzen auch gut tun, finde ich, wenn da mal jemand ähm, eine Gegenmeinung einnehmen würde. Verstehst du das?
1: Verstehe ich absolut. Den Schuh muss ich mir auch anziehen. Ich habe ja vorher auch so ein bisschen Kritik in deine Richtung äh, gesendet mit dem Artikel. Ähm, schwierig ist... Ähm wir leben ja in Zeiten, in der jede Aussage innerhalb von fünf Sekunden im Internet zerrissen wird. Also wirklich wört, zerrissen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe das WM-Finale kommentiert, Michael van Gerven gegen Peter Wright. Es gab eine Situation, da hat Peter Wright 140 rest gehabt, Michael van Gerven 128. Van Gerven fängt über die 20 an, was man eigentlich nicht macht in der Situation. Man fängt über die 18 an. Und ich sage, ach, guck mal hier ein bisschen arrogant, der Michael van Gerven traut dem Peter Wright die 140 nicht zu. Und ähm, nur die... Und es war in dem Moment meine mein Gedanke. Und ich habe danach keine Ahnung, zig Nachrichten gekriegt. Wie kannst du sagen, dass Van Gerven arrogant ist? Der ist super und hin und her und der, das spielt man so. Und dann, das sind die Situationen, wo man auch ein bisschen Angst hat auch. Wir sind ja alles keine, also Kevin Münch, René Adams, ich, wir sind ja keine Profis, was das Kommentieren angeht. Wir sind Menschen. Und wenn wir dann so böse Nachrichten kriegen, das tut ganz schön weh. Das kann ich euch äh, ver verraten. Ich denke mal, ihr kennt die Situation auch und wisst, wie sich das anfühlt. 100 positive, aber die eine Na äh, negative Nachricht, die bleibt einem im Kopf hängen und deswegen fehlt manchmal das Kritische, aber ich nehme die Kritik mit, sollte ich noch mal kommentieren, irgendwann mhm. äh, finde ich eigentlich ganz gut, weil manchmal muss man auch ein bisschen mal gegen den Strom schwimmen.
2: Ja, wobei ich, ich das gar nicht jetzt äh, in, in deine oder in eure Richtung meinte, also ich finde ihr spielt die Rolle, die ihr spielen mhm. sollt und was, das, was von euch erwartet wird. Bei der Zusammenstellung ähm, frage ich mich manchmal, warum man, man als Sender nicht äh, mal jemand anderen holt, aber aber wenn man dann auch wiederum weiß, wie die Verbindungen der übertragenen Sender auch zur PDC oder zur PDC Europe sind, äh, vielleicht beantwortet sich die Frage auch dann. Aber es ist ja auch okay, finde ich, dass man auch seine Spieler oder
3: auch die zukünftigen Stars oder auch äh, Spieler, die vielleicht ein bisschen mehr On-Air-Zeit bekommen sollen, um sich vorzustellen. Ähm, das ist gut, dass es das gibt. Ich komme gleich noch auf eine Situation ähm, dass es vielleicht nicht immer so war, aber ich wollte nur den Gedanken grad noch nochmal fassen, weil Robert gesagt hat, hey, da hat man vielleicht ab und zu auch ein bisschen Angst. Ich glaube, jeder sieht euch nach, dass ihr, wie du richtigerweise sagst, nicht dafür geboren seid. Manche sind es, aber es ist nicht euer Job und auch nicht eure, eure To-Do-Liste täglich, dass ihr kommentiert. Ich glaube, man muss nur, und das betrifft uns ja auch im Medienbereich, uns alle drei, man muss nur reflektieren und man muss sich sicher sein, dass das der Gedanke war, den ich gerade äußern wollte. Und wenn du der Meinung bist, in dem Fall, das ist ein komischer, arroganter Move von Van Gerven und vielleicht dachte der das auch in dem Moment, wir können ja nicht in seinen Kopf schauen, dann ist das dein Gedanke als, als, als Profi und als Tourspieler, ähm, den du hast. Und der mag ja für viele befremdlich sein, aber das heißt ja noch lange nicht, dass er falsch ist. Ja? Also ich glaube, da muss man eben dran festhalten. Und das ist bei mir das Gleiche, wenn ich irgendwas sage und eine Bewertung eines Events oder einer Leistung vornehme, dann, dann tue ich das ja nicht, um jemanden zu dissen, sondern das ist meine Bewertung dieser Leistung. Und äh, manchmal musst du dich aber auch selbst hinterfragen. Und das ist das Wichtige. Solange man reflektiert, glaube ich, ist das alles okay. Und ich glaube, dass alle Jungs, die da Darts kommentieren momentan, das auch tun. Aber äh, mir ist noch eingefallen, äh, wenn man mal ganz nach hinten denkt, äh, so in den Anfängen, ganz am Anfang von Sport 1 oder damals noch DSF, als die WM äh, frisch übertragen wurde. Äh, die wenigsten können sich daran wahrscheinlich erinnern, weil das war ja wirklich noch so völlig in den Kinderschuhen. Da war Dietmar Ernst äh, Kommentator, damals äh, Teammanager vom DDV. Vom Deutschen Dartsverband. Also, es hat schon mal anders angefangen. Da hat der immer damals äh, jemanden gesucht, musste das auch selbst tun, ist dann halt zum DDV und hat so ein bisschen auf den Turnieren geguckt und dann hat sich das angeboten. Da war das eher noch so ein klassischer Experte. Ja, auch wenn das natürlich auch ein, ein Spieler war und alles, aber das hatte so einen anderen Ton, äh, so eine andere Tonalität, sage ich mal. Ja, er war
2: raus aus dem Business halt. Ne? Das genau, ist
3: genau, letztlich als Spieler raus und dann ist das natürlich eine, eine andere Stellung, die du hast und vielleicht auch mal eine andere Meinung, die du einnehmen kannst. Ähm, aber vielleicht hat es auch damit zu tun, ich weiß nicht, wie Robert das sieht, dass du ähm, ja im Darts auch gar nicht so die klassische Struktur hast. Im Fußball redest du über 3-4-3 oder weiß ich nicht und, und über Trainingslehre und das gibt es im Darts ja auch gar nicht so. Vielleicht äh, sind wir noch gar nicht so in der, in der Phase, wo so Experten irgendwie 30 Jahre später noch über ihren Sport erzählen. Ich weiß ja, nicht.
2: Aber, aber ich finde, also wenn ich mir den englischen Kommentar anhöre, wenn ich mir Rod Stutt anhöre oder wenn ich mir Wayne Marl anhöre und das tue ich sehr gerne, dann kommen die kommentieren die auch das Spiel und sprechen dann im Vorfeld oder im Nachgang dann auch mal über etwas über administrative Sachen oder über den sowas wie den Tourkalender, ja, aber ansonsten geht es um das Spiel und mir ist auch immer noch zu viel verweisen auf irgendwelche Instagram Accounts und ja, da hat steht einer an am, am Bord mit äh, ich weiß nicht 40 Rest und es wird gerade über das nächste von hier in Sindelfingen, da gibt es noch Karten, wo ich denke, Alter, da läuft Darts jetzt gerade. Hört mal auf, hier über irgendwelche anderen Sachen zu sprechen. Also das, ich finde, es geht schon, würde schon anders auch, auch funktionieren. Und da würde auch so, so eine kritische Note äh, dem Ganzen sehr gut tun. Ähm, ich ich verlange das nicht nochmal. Ich verlange das nicht von den, von den Spielern, die da kommentieren. Und auch nochmal, ich finde die sehr gut. Die machen das alle und bei einigen finde ich es überraschend. Gut, war ich wirklich positiv überrascht. Aber da ein bisschen mehr Mix reinzubringen. Und es, es gibt ja auch gewisse ähm, Leute, die man da mal ans Mikrofon äh, setzen könnte. Und dann hätte man da vielleicht auch mal ein paar andere Themen und müsste nicht eben René Adams alle zwei Lex-Fragen, wir er, wie er damals gegen Michael, Michael van Gerben im Alexander Palace
3: gestanden. Ja, und ganz kurz noch, ich muss dazu so sagen, Instagram gibt es natürlich auch bei 26 Starts und Twitter. Ja.
0: Hey. <lacht> und diesen Podcast könnt ihr natürlich abonnieren. So. Genau, ich wollte gerade sagen, dieses Cross-Promo-Thema, Lutz, das verstehst du nicht. Das haben nur wir Medienleute. Sascha haut direkt raus. Ja. Ich wollte zu dem Co-Kommentieren bei der Superliga gerade aber auch noch nochmal sagen, ich verstehe deinen Ansatz, Lutz. Ich finde, ich gebe dir da auch recht, kritisch ist immer gut, eröffnet immer neue Perspektiven. Aber gerade jetzt bei der Super League, wo du wirklich so einen äh, eng getakteten Spielplan hast, so viele Spiele spielt an einem Tag, finde ich als Zuhörer eigentlich viel interessanter, jemanden zu hören, der vor zehn Minuten noch genau auf dieser Bühne stand. Der vielleicht gegen den Spieler, der jetzt gerade an Bord steht, in... 20 Minuten sein nächstes Match spielt oder so, weißt du? Also da hast du so eine Nähe, die kriegst du woanders halt nicht hin. Also stell mal vor, du würdest ein Fußballspiel gucken und redest mit jemandem, der gestern vielleicht noch gegen den gespielt hat oder auf dem Platz stand. So Ne, so gibt es woanders nicht. Und mhm. das hat ja auch seinen Charme. Und das finde ich jetzt gerade bei der Super League, finde ich das mega. Und die ähm, Jungs, übrigens zum Beispiel Kai Gotthard, ja total unerfahren, was so TV-Darts äh, ähm, jetzt angeht, ne? der der feiert das total. Der hat total Spaß in dieser Co-Kommentatoren-Kabine. Der redet ja fast mehr als Tobi. So, ne? Und ich finde das, glaube ich, für die Jungs hat das auch irgendwie, ja, eröffnet das halt auch neue Möglichkeiten. Und die finden sich da vielleicht auch nochmal neu.
2: Bei der Super League war das auch nochmal ein anderes Level, finde ich. Also die genannten Robert oder Martin Schindler, René Adams, die machen das schon wirklich sehr, sehr gut. Aber bei der Super League hatte das so einen Charakter wie Tag der offenen Tür. Ja, ich darf mal irgendwie Kommentator. Ich, oh, ich setze mir mal dieses Ding auf. Das ist ja interessant. Hallo, äh, jetzt bin ich im Fernsehen. Ähm, das war noch so so wirklich so ganz ganz. Ja. Oh, irgendwie. Und dann ja, aber ja, wenn wir so mal ehrlich sind, das will ich jetzt schon noch sagen. Also äh, dann ja, jetzt wirft er eine 19, oh, jetzt eine, eine 20 und klar, da wird er jetzt auf die auf die über die 17 wird er jetzt gehen. Also ich finde das dann mal ganz lustig, aber den ganzen Tag dann so, mh, weil, ist mir dann doch ein bisschen zu wenig. Also ich finde
3: es okay insofern, als dass ich die Jungs auch gerne mal ähm, sprechen hören.
2: Ja, mal, sehen,
3: aber nicht nur. Sprechen hören also, und auch sehen äh, möchte. Und das ist natürlich jetzt auch in dem speziellen Fall, finde ich, schwierig, auch für Kommentatoren der Tatsache geschuldet, dass du nicht nebeneinander sitzt, aufgrund des Hygienekonzeptes, das ist total ungewohnt, wann sitzt der Co-Kommentator nicht neben dir, das gibt es ja gar nicht, das ist ja völlig verrückt, da sitzt in einer anderen Box, also du weißt ja gar nicht, wann fängt der an zu reden, wann will der Kommentator was sagen, sonst hebst du, wie wir jetzt vielleicht auch mal ab und zu den Finger oder guckst ihn an und weißt, dass da weiß der Experte oder der Co-Kommentator auch, dass er angesprochen ist, also das ist äh, durchaus eine sehr besondere und sehr, sehr schwierige Situation, kann ich äh, aus eigener Erfahrung äh, sagen. Ja, äh, Robert, äh, du musst du musst wieder einsteigen. Wir haben uns hier, wir haben uns hier ja, ich, Zettel. Ähm, Wir sind hier bei oh, oh, twenty hey, six ich, ich
1: hätte mal eine Frage an Jana, die ist ja voll äh, dabei. Ich darf ja auch Fragen stellen, oder?
0: Klar, äh, okay. Okay. Na gut, ja, na, na gut. Ähm,
1: wie das da Backstage so abläuft. Ähm, zum einen würde mich mal interessieren, reden die permanent miteinander über ihre äh, Bereiche, wo die sind? So schreien die sich da über den Flur und ähm, wer steht denn am meisten am Practice Board? Ich habe da so eine Vermutung.
0: <lacht> wer am meisten am Practice Board steht, kann ich dir ähm, überhaupt nicht sagen, weil ich ja jetzt mich versuche, nicht dauerhaft in den Trainingsräumen oben bei den Jungs aufzuhalten. Erstens eben auch Thema Hygiene, das ist ja auch alles abgetrennt ne? und da sind nur drei Boards und deswegen, um halt da den Sicherheitsabstand einzuhalten, können halt auch immer nur so und so viele Jungs dann sich da oben aufhalten ähm, und dann will ich nicht noch eine zusätzliche Person da oben abgeben. Äh, was war deine erste Frage? Ach so, wie viel die quatschen?
1: Ja, wie die so miteinander quatschen, ob die da über drei Meter miteinander kommunizieren und so über einen Gang schreien.
0: Quatschen tun wir viel. Wir haben unten ein ähm, TV, der außerhalb des Studios angebracht ist, wo wir dann halt auch sehen können, was gerade in der Halle passiert. Und äh, viele der Jungs sitzen halt wirklich draußen und äh, beobachten dann da das Geschehen. Ne? Weil ich glaube, die wollen dann halt auch sehen, gut, wenn jetzt gerade Christian Bunse an Bord steht und das nächste Match ist gegen Christian Bunse. Was liefert der gerade ab? Ne? Also viele sind auch wirklich unten und schauen sich das dann an. Gequatscht wird viel, gequatscht wird immer. Ja.
2: Was wäre denn deine Vermutung gewesen, Robert? Wer am meisten an Bord steht? Ja. Ähm
1: ich muss sagen, ich glaube Steffen Siepmann, den habe ich so in Erinnerung, dass der sich viel aufwärmt und, 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 und viel macht. Und ähm, das ist, glaube ich, kein Faulenzer, was das Dartspielen angeht. Und äh, von dem werden wir auch ein paar Sachen noch hören. Ich hoffe nur dass es bald wieder losgeht und dass er hier bei der Tour wieder angreifen kann, weil für die Spieler tut es mir am meisten leid. Und ähm, vielleicht nochmal das Thema von vorher aufzugreifen. Lutz, du kennst dich auch aus, Sascha kennt dich aus, Jana kennt sich aus. Ähm, mal ganz ehrlich, jetzt haben wir im Dezember vielleicht eine WM und ähm, jetzt habe ich die Tourkarte im Januar gewonnen bei der PDC und stehe dann im Dezember da mit leeren Händen, weil ich die Tour nicht spielen konnte. Und jetzt spielt irgendein chinesischer, japanischer, indischer, äh, italienischer Qualifikant bei der WM und ich als Tourcard-Holder hatte nicht mal die Chance. Das kommt ja auch noch, diese diese Reaktion vielleicht. Also ich kann mich da gut in die Spieler hineinfühlen, die dann in der Situation sind. Was sagen die Spieler und wie erklärt es die PDC dann? Ja, wir müssen die Show machen, wir brauchen diese internationalen Qualifikanten. Was interessiert uns eure Tourcard und was ihr nicht spielen konntet? Das sind alles noch so Dinge, die werden noch heiß diskutiert werden. Mhm.
2: Ja, Hängt natürlich auch eng damit zusammen, wann es wieder losgehen kann. Ne? Also je länger das äh, rausgezögert wird, desto wahrscheinlicher wird dieses Szenario, was du gerade beschrieben hast. Ja. Ja. Und auf jeden Fall wird die PDC sehr viel Wert auf den indischen, den chinesischen, den japanischen äh, Qualifikanten legen. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Und die Damen natürlich. Die zwei Damen dürfen wir wahrscheinlich auch nicht fehlen mindestens. Ja, und das sind alles noch so Dinge, die, die, da bin ich so gespannt drauf und dann hängt da einer vielleicht mit 500 Pfund Rückstand in der Pro-Tour und darf nicht zur WM und guckt sich dann an, also jetzt nicht abwertig, aber aber jetzt guckt sich an, der indische Qualifikant spielt mit und der chinesische, weil sie eben einen guten Tag, einen guten Tag hatten beim internationalen Qualifier. Das sind alles so Dinge, die, ähm, die die, sehe ich jetzt zum Beispiel kritisch. Jetzt mal unter uns gesagt, hört ja keiner zu. Mhm. Ähm, <lacht> Die, die sehe ich kritisch. Und ähm, ja, ich sage da ja. auch nichts mehr dazu.
2: Ja, aber guter Punkt, auf jeden Fall. Und ich glaube, das Thema wird nochmal aktuell werden, ja. Absolut. Wollen wir mal ähm, ja. nicht, dass Herr Verstand. Robert äh, hier gleich noch eine weitere Frage
3: stellt und wir uns das Heft hier aus der Hand nehmen lassen. Nee, 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 nee. Also wir stellen schon noch die Fragen, Robstar da Scherz beiseite, das ist ja schön, das soll genauso sein, ein bisschen Austausch. Ähm, ich würde mal mit unserer ersten Rubrik starten wollen. Und äh, da geht es ja, wie ihr wisst, um äh, das Trippel des Gastes, also mein Trippel. Ähm, ich hatte schon auf on gehofft. Ja, das kommt klar. Bisschen Ruhe. Da läuft schon Schaum aus seinem Mund. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil es ein Podcast <lacht> ist, aber der wohl Wir wollen hier noch ein bisschen
0: mit unserem Gast quatschen, bevor du uns ah, den okay. hier wieder
3: vergaust. Ja. Ja. Wir weichen ihn kurz auf ja, und dann... Kommt's hart auf hart. Na, okay. wir wollen ein bisschen über Musik reden. Und ich weiß ja vom Robert, jetzt hat er ihn gerade nie auf, aber ab und zu hat er den Stetson auf. Also den Country-Hut, wenn man so will, für die Normalsterblichen da draußen. Du bist ein großer Country-Liebhaber. Wo kommt das erstmal her? Und bevor ich dich vielleicht dazu frage, was so deine
1: Favorites sind in dem Bereich? Also großer Liebhaber ist vielleicht jetzt äh, ganz über nicht leicht übertrieben, ich mag Country Musik gerne hören, vor allem äh, wenn ich im Auto sitze, ich, man sitzt ja oft im Auto als Dartspieler. Ich finde diese Musik einfach sehr beruhigend, es gefällt mir und ähm, ich höre ja immer auf den Text von den Liedern, die ich äh, mir anhöre und da finde ich es immer sehr interessant, da sind ja immer Stories dahinter. Gut, es geht ja. meistens um den Hund, um das Gewehr, um die Frau und um Bier. Das sind so die typischen Themen, aber ich glaube, es kommt vielleicht auch daher. Meine Mutter kommt aus einer sehr, sehr ländlichen Region in Herzegowina, also Bosnien-Herzegowina, und da ist auch so ein bisschen. Das sind so die kroatischen Rednecks, würde ich jetzt mal behaupten, weil dort ist auch so, wenn du da betrunken vom Dorfscheriff angehalten wirst im Auto, dann sagt er, ja, wenn du so viel getrunken hast, dann fahr doch ein bisschen vorsichtiger. Und mehr passiert da eigentlich nicht. Und vielleicht kommt da auch die Liebe zur Country-Musik her, weil das ja auch so Menschen sind, die ein bisschen ja,
2: entspannter leben. Also Winnetou ist nicht die einzige Verbindung zwischen Wild West und, äh, gut, das ist Kroatien, glaube ich, gewesen, wo man es gedreht hat. Ne? Ja, genau.
1: <lacht> nee, es ist nicht die einzige Verbindung. Aber wie gesagt, da, wo meine Mutter herkommt, ist es so sehr, sehr einfach gestrickt alles und wir, ich würde mal behaupten, das sind die kroatischen Rednecks. Okay,
3: also du bist nicht so äh, Country-Fan, dass du jetzt schon in Nashville und in der Hall of Fame
1: warst und diese Nein, nein, nein okay. noch nicht, noch nicht. Aber ich, ich finde diesen diesen Teil von den USA, diesen Süden Süden Tennessee und äh, Carolina, die beiden Staaten und so, finde ich sehr interessant. Ähm, vor allem äh, ja, wie gesagt, weil die Menschen eben. Ich habe schon, also ich überlege auch schon seit Jahren mir so einen so einen Pickup-Truck Truck zu kaufen.
2: Okay, Das also, ist aber kein, Do kein Dolly-Paten-Poster, was da hinten bei dir an der Wand hängt, oder?
1: Nee, das bin ich gegen Michael van Gerven bei einer Dartskala, wo ich ihn okay. äh, 5-0 besiegt habe.
3: Also ab jetzt heißt es and now, ladies and gentlemen, Robert Redneck Marianovic. Das ist dein
1: Walk-On demnächst. Ganz ja, genau. -ha. Und was wolltest du noch wissen, was so meine Favorites sind? Ja, nennen wir mal meine drei, drei Country-Songs. Meine drei Lieblings-Country-Songs. Das sind jetzt so ein bisschen moderner. Also Luke Combs finde ich cool. Combs mhm. spricht man es, glaube ich, aus. Der ist ja so gerade der absolute Super-Shooting-Star. Ja. Da finde ich hier ähm, ähm, äh, Honky Tonk gut und... Äh, äh, Beer Never Broke My Heart. Und diese Textzeile ist schon gigantisch. Das meine ich mit der Story dahinter. Das ist philosophisch. Beer Never Broke My Heart. Das ist unglaublich gut. Äh, äh, Aaron Lewis finde ich gut. Ehemaliger Sänger von Stained, äh, wer den noch kennt. Ähm, und dann vielleicht noch, ähm, ja... So, und dann geht es schon in die Richtung Hick-Hop, das ist so eine Mischung aus Hip-Hop und Country, höre ich auch sehr gerne, wo beide Elemente so ein bisschen ver ver verbunden werden, weil ich bin auch nebenbei auch noch deutsch rap fan und ich finde es ganz gut so, die Verbindung Country und Rap finde ich genial.
0: Wow. Okay. Jungs, für mich eröffnen sich hier gerade komplett neue Welten. Ich bin komplett raus. Ich, ich habe die letzten zwei Minuten nichts verstanden. Aber Deutschrap, da steigt es wieder ein.
2: Jana, den einen kennst du auch. Das, das hören meine Kids auch hier. Das ist diese O-Town Road oder sowas. ne? Ah. Das
1: ist Lil Nas, sowas ja. genau. Das ist ja, ja, so diese, ja, ja. Okay. diese Mischung. Diese, genau. ja. Und, hm. und Stained, ist das dieses Outside-Ding? Nein, Stained war uh, It's Been a While. Ich will das jetzt nicht vor. Aber die
2: die Outside oder irgendwie so irgendwie. Ja, das kenne ich nicht. Ich
1: kenne nur It's Been a While von von der Band. Und der Sänger von der Band macht jetzt auch ein bisschen Country-Musik. Ähm, Aaron Lewis heißt der und der macht auch ähm, coole Mucke. Ähm, ja. ja, aber man muss auch ein bisschen, also wenn ich es mal sagen darf, diese Country-Musik und all und diese Moderne ist alles schön und gut. Aber das Problem ist immer, die sind ein bisschen behaftet mit diesem sehr patriotischen amerikanischen, äh, mit dieser Einstellung, sehr patriotisch, natürlich viele äh, Trump-Supporter und so dabei. Deswegen muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein, was man da gut findet. Ja,
3: da hast du schon recht. Ich will jetzt auch noch mal ganz kurz eine Lanze brechen für, ein country, für die country musik ohne jetzt diesen Podcast zu überstapazieren. Aber weio, äh, weio, weio,
0: weio, weio. Ich, bin, ich bin auch ganz Banner großer
3: Country-Fan und ich sage dir, Robert, fahr mal nach Nashville, fahr in die Country-Hall of Fame und du wirst noch mal ganz anders infiziert. Ja, es gibt eben diese Country-typische Mucke. Ja, es gibt diese Rednecks und dementsprechend auch diese politische Ausrichtung. Das stimmt. Aber es gibt auch ganz, viele, ganz viel Musik und ganz viele Bands, die sich da komplett gedreht haben. Haben und auch in eine andere Richtung gehen. Und äh, ich sag nur mal Dixie-Chicks, also wenn man was gegen den Präsidenten sagt, kann man auch ganz schön auf die Fresse fallen. Aber äh, von mir nur Robert dwight Joachim, Whelan Jennings, nur mal um zwei Namen reinzuschmeißen. Äh, Egg Williams. Ja, genau, Merle Haggard. Klassiker. Also äh, die zwei, weil, die, die jetzt, gucken ein
1: bisschen
2: komisch. Ich, Jana ist ein bisschen verstört.
0: Ich ja. habe komplett abgeschaltet.
2: Eine Sache noch letztes Mal sitzen wir hier mit Demi Vandenberg und du erzählst uns allen, was für ein Rocker du bist. Jetzt feierst du dich ja als der Country-Freak überhaupt. Ich bin sehr gespannt auf Folge 3. Also so, was pass auf. Und deshalb will ich nur sagen,
3: ihr seid Kulturbanausen. Man muss sich mit Musik beschäftigen. Finde ich super, dass Robert den Satz gesagt hat. Ich höre die Texte. Elementar wichtig, weil Tralala und Hihihi und Mitsingen und äh, Let Us Make A Family kann ich auch singen und kann ich auch texten. Aber man darf nie vergessen, und deshalb ist auch so ein Vergleich zu Stained gut, selbst Lady Gaga macht Country. Ja? Also, und, und ganz viele finden sich, die Stones haben früher Country gemacht, kommen eigentlich aus dem Blues, haben Country gemacht. Also das ist ja etwas, wie soll ich sagen, wo, wo immer Roots drin stecken. Und deshalb will ich da jetzt nicht zu sehr abdriften, weil ich bin totaler Musik und aber ich habe einen Hals, wenn die Leute das nicht akzeptieren. So. Ich mag Kinder Country. Ja.
0: Ja, da, oh jetzt habt ihr mich auch wieder abgeholt.
1: Jana, ja, na, das machen wir dann.
3: So. <lacht> Äh, warum, warum David Hasselhoff, müssen wir noch aufklären. Warum Looking for Freedom, Robert? Ja, das
1: war eigentlich ganz spontan. Äh, Sven, mein guter Freund aus der Schweiz, hat mir das mal vorgeschlagen bei dem PDC-Turnier. Ähm das zu ändern. Meine äh, Walk-On-Musik war früher ACDC und hat gesagt, komm, nimm doch David Hasselhoff, du bist jetzt nicht unbedingt der Sympathieträger, äh, so auf der Bühne, hast du kein, keine Ausstrahlung, für, dass die Leute dich anfeuern. Wenn die das Lied hören, dann haben die gute Laune und dann sind die vielleicht auch auf deiner Seite. Habe ich das Lied genommen, einfach so, gesagt, oh, ist ja eh scheißegal. Ähm, gewinn das Spiel äh, zum ersten Mal mit der Walk-On-Musik mit 100 irgendwas Average, also hat es richtig gut funktioniert und ähm, seitdem habe ich es einfach gelassen. Man muss ja auch mal ab und zu ein bisschen über sich selber lachen.
2: Du ja, bist ja auch ein netter Freund, ne? Also du, du bist kein Sympathieträger hier. <lacht> nein, er, was, er, wo, nein, das wollte er nicht damit sagen. Er wollte einfach damit
1: sagen, ich bin da oben, spiele Dart und mache ja keine Show oder sonst so. Ich falle nicht auf. Also ich versuche mhm. nicht aufzufallen. Und dann hat er gesagt, ja, dann fall doch wenigstens mit dem Walk-In Walk auf, mit dem Lied, dass die Leute, oh. Weil da hört man dann schon hin, wenn das Lied kommt. Die bösen zurecht. 80er halt. Zu Recht,
2: zu Recht. Du bist ja auch ein großer Pop-Fan, Sascha, glaube ich, ne? <lacht> Manchmal muss man schweigen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Lass uns doch lieber über was Schönes sprechen. Robert, du hast Geburtstag gehabt vor gar nicht allzu langer Zeit. Äh, auch noch ein Runder. Ähm, wie macht man das in diesen Tagen? Also das ist ja, man darf es glaube ich in dem Alter noch sagen, du bist 40 Jahre alt geworden. Ähm, das feiert man ja auch gerne groß, war jetzt nicht möglich. Ähm, wie, wie blöd war das und was gab es an Geschenken?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich hätte jetzt auch nicht großartig gefeiert, das Ganze. Es war ein schöner Tag. Es wissen sehr wenige Leute, dass ich Geburtstag habe. Ich habe das auch nicht öffentlich irgendwie auf Social Media oder so gestellt, dass es jemand sieht. Die Leute, wo es wissen, die wissen es. Haben mich habe, angerufen. Ja, ich habe ein sehr schönes Video von meiner Familie gekriegt, weil ich in der Vergangenheit mit mir selber gehadert habe, mit meiner Person ob ich ein guter Mensch bin, ob ich alle gut behandelt habe und so. Und die haben so einen kleinen Zusammenschnitt gemacht mit mit Menschen, die ich gern habe und die ich kenne. Und die haben mir ein paar Worte zu mir gesagt. Das finde ich das ein ganz sehr, sehr tolles Geschenk. Hat mich emotional sehr aufgebaut. Weil wie gesagt, jeder hat es wahrscheinlich mal, dass er ein bisschen Selbstbewusstsein weg ist oder oder man sich selber fragt, ist alles richtig, was ich im Leben gemacht habe? Und das hat mich sehr gefreut. Und dann hat mir mein guter Freund Gabriel Clemens ein ganz cooles Geschenk. Geschickt, äh, so ich trinke ja gerne mal einen Schluck Willy und jetzt mich Whisky lese mit meiner eigenen Signatur quasi.
2: Oh, nicht schlecht. Also mega geil. Das, das klang jetzt so, dass man dich hätte überzeugen müssen, nee, ey, Robert, das ist alles in Ordnung. Also du hast, äh, hast ein tolles, bist toll durchs Leben gegangen bislang, hast sehr viele Menschen glücklich gemacht. Ähm, und du hattest aber vielleicht eine andere Meinung. Oder
1: ja, ich weiß nicht, wie es anderen Menschen geht. Ich denke öfters mal nach und äh, ich, äh, wenn ich irgendwas erlebe, irgendeine Situation, die mich an irgendwas in der Ver Vergangenheit erinnert, so intensiv, dann denke ich wieder über die Sache nach, die vor zehn Jahren war, war das richtig? Wahrscheinlich denke ich einfach zu viel nach. Und wie gesagt, aber ich rede ja auch mit meinen Liebsten so offen drüber, was mich so ein bisschen stört und die kriegen das auch mit und ähm, deswegen wahrscheinlich auch so ein bisschen so, das Ding, kommt, ist doch alles in Ordnung und wie gesagt, äh, geht ja jedem so, ähm, dass man äh, sich überlegt, aber ich bin an dem Punkt mit 40 Jahren, wo ich sage, heute geht's mir gut, Heute bin ich glücklich, heute fühle ich mich zufrieden. Das heißt, alles, was vorher war, kann nicht so schlecht gewesen sein.
0: Du hast auf Instagram gepostet, 19 Jahre mit dir an meiner Seite, auch noch viele weitere. So Ungefähr war der u mit deiner Freundin. Du bist ein großer Familienmensch. Ja. Ähm, nimm uns doch mal so ein bisschen mit in diesen Trade-off, den du ja noch hast zwischen Familie und Dartspielen auf der anderen Seite, weil du bist ja kein Vollprofi, du hast ja auch noch einen Job. Und da rein spielen dann jetzt auch nochmal Thema Corona. Wie trifft dich die Krise finanziell? Weil zum Beispiel Dimi van im letzten Podcast hat uns ganz ehrlich gesagt, Leute, weder Peter klar noch ich müssen uns gerade finanziell Sorgen machen. Wir sind da echt noch auf der glücklichen Seite. Du, wo du halt auch noch einen Job hast auf der anderen Seite und nicht nur vom Darts lebst, vielleicht sagst du uns auch nochmal was dazu, wie es bei dir aussieht.
1: Ja, was das angeht, bin ich auch relativ... Äh Safe, ich habe einen Job, einen festen Job, da verdiene ich ganz äh, gutes Geld. Ich habe äh, zwei Sponsoren, die nach wie vor ihre Zahlungen machen und da überhaupt äh, nicht den Unterschied machen, spiele ich jetzt auf der Tour oder nicht oder oder wie läuft's? Also da ist alles gut. Dann habe ich halt noch so ein paar Sachen nebenbei. Natürlich kommentieren äh, war immer so ein kleines Standbein. Mein YouTube-Kanal wirft ein bisschen was ab. Also von dem her, ich habe keine Probleme. Und ähm,
2: ja. Kannst du da mal Zahlen nennen oder muss ja keine konkrete Zahl sein, aber dass man mal so einen Einblick kriegt, über was für Summen man da spricht. Kannst du ja vielleicht auch als Gesamtsumme zusammenfassen, wenn du jetzt nicht einzeln sagen willst, der Sponsor mhm, mir. Mhm, Was kommt für dich durch Darts im Monat rein? An, mit Galas, äh, ein bisschen Preisgeld hier
1: und da. Ähm, schwer zu sagen. Also ich sage jetzt mal, 2018 war so mein bestes Jahr, was Darts angeht. Ich habe da, also alles zusammen mit Sponsoring, Preisgeld und so weiter, ähm, ungefähr 33.000, 34. 34.000 Euro eingenommen.
2: Und da also, ist noch keine Reise nach England von bezahlt, ne? Da ist
1: noch nichts bezahlt davon, genau. Da sind noch keine Steuern bezahlt. Also das war mein bestes Jahr so. Ähm, ich muss aber sagen, ähm, ich habe, glaube ich, selten wegen Gelddart gespielt. Klar ist es Geld schön wenn es reinkommt und man sich mal ein bisschen was extra leisten kann. Aber ich glaube, wenn ich dann nur noch wegen Geld spiele, dann macht es mir keinen Spaß mehr und dann werde ich es auch aufhören, weil diese Begegnungen und dieses Ganze drumherum, das ist geil. Diese Reisen mit, mit Gabriel Clemens anderthalb Jahre lang nach England, das war einfach gigantisch. Das sind Dinge, die kann man mit Geld nicht bezahlen.
2: Aber das Geld ermöglicht dir eine gewisse Professionalität ne? oder es ist zumindest... Ähm deinen Sport besser professioneller ausüben zu können, oder nicht? Ja,
1: was heißt Professionalität? Wenn man ein bisschen Geld eingenommen hat, dann muss man eben nicht mehr die letzte Bude in Barnsley oder Wigan nehmen als Hotel, sondern dann kann man sagen, ich möchte diesmal für 180 Euro übernachten, zwei Nächte und einen gewissen Standard haben, damit ich am nächsten Tag einfach ausgeruht bin, fit bin, ein ordentliches Frühstück kriege. Das, das ist natürlich, das stimmt. Also da muss man eben dann nicht mehr drauf gucken. Und das ist wichtig, finde ich, dass man einfach fit ist im Ganzen. Genau.
0: Ja. Ist es richtig? Ich glaube, ich habe gelesen, dass du auch auf Kurzarbeit gesetzt wurdest in deinem Job. Äh, stimmt das?
1: Ja, das stimmt, aber allerdings nur so ähm, Part-Time, also ein bis zwei Tage die Woche bin ich zu Hause äh, über Kurzarbeit und den Rest gehe ich halt zur Arbeit. Also im Endeffekt viel, viel verlieren tue ich jetzt nicht.
0: Nimmt man denn die Zeit, die du dadurch jetzt mehr hast, hast du die denn zum Trainieren genutzt und man schnuppert dadurch so ein bisschen daran, wie es sein könnte, wenn man jetzt Vollzeitprofi wäre oder hat das jetzt für dich nichts verändert?
1: Hat für mich nichts verändert. Ich habe es ja mit, ähm, schon drüber gehabt mit Sascha, der ist auch noch da. Ähm, vielleicht exklusiv, ist es, es wurde schon öfter mal erwähnt oder so, wir sind vor kurzem Eltern geworden, meine Frau und ich. Und verheiratet, hey. verheiratet bin ich auch. Ja, das kann ich jetzt hier mal offiziell sagen.
0: Und Herzlichen Glückwunsch an dich! Danke, Stelle. danke.
1: Und ähm, äh, wir ist natürlich eine schöne Zeit, die man jetzt verbringen kann mit, äh, mit dem Kind und, und äh, spielt mir eigentlich relativ gut in die Karten, die Corona-Zeit.
2: Was hast du denn noch für Ziele, wenn wir jetzt mal ein bisschen nach vorne gucken? Also du, hast, du warst ja schon, schon dran, du standst im Alexandra Palace auf der Bühne, hattest eine Tourcard, die hast du jetzt aktuell nicht. Bewegst dich jetzt auch viel auf anderen Feldern, die mit Darts natürlich zu tun haben, aber jetzt nicht klassisch als Spieler. Was würdest du gern noch, noch erreichen oder was planst du so für dich?
1: Ich würde schon noch gern einmal bei der WM mitspielen. Ganz äh, dringend. Was heißt dringend? sehr gerne, weil man da einfach angefixt ist. Wenn man da einmal war, will man da immer wieder hin. Und das kann mir keiner erzählen, dass es nicht so ist oder dass jemand sagt, ich bin zufrieden, dass ich da mal war. Das will ich. Aber ansonsten habe ich wirklich keine Pläne. Ich mache mir da auch keinen Stress mehr. Also mit, ich sage ja, das Alter bringt viele Vorteile mit sich. Vor allem, dass man halt sagen kann, ich mache mir keinen Stress mehr.
2: Das heißt, du hast deinen Job, den machst du und spielst nebenher Darts, weil es dir einfach, weil es dein Lebensinhalt ist, weil es deine Leidenschaft ist, dir Spaß macht. Absolut. Und wenn es denn reicht, leistungsmäßig, dann wirst du eben den Weg auch so weit mitgehen. Ähm
1: ja, ich meine, wir haben ja keine Altersbegrenzung beim Darts. Das heißt, wenn ich in zehn Jahren mit 50 sage, ich möchte nochmal fünf Jahre voll angreifen, dann steht mir da eigentlich nicht viel im Weg. Außer natürlich, klar, wenn man irgendwelches WWchen hat. Aber ansonsten, wenn ich noch fit in der Birne und fit in den Beinen bin, dann kann ich das auch noch in zehn Jahren sagen, dass ich das nochmal will.
2: Ich meine nur, weil du sagst, du willst unbedingt nochmal zur ja. WM. Das kann natürlich auch bedeuten, deswegen tue ich jetzt nochmal ähm, ein Jahr lang, schmeiße ich alles nochmal rein, arbeite an mir, besorge mir noch einen, weiß ich nicht, einen Ernährungsberater, einen Mentalcoach und, 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 und. Ich meinte schon,
1: so ein Weg wie jetzt über einen Qualifier oder so, das wäre ja. natürlich schon mein Weg, ob ich jetzt mhm. nochmal voll äh, angreifen würde und das alles über die Tour versuchen würde. Es ist schon hart. Also es ja. hört sich alles romantisch an, aber diese Reiserei und dieser äh, Stress, sage ich mal, und, und das Ganze Hut ab vor all den Menschen, die das seit Jahren, Jahrzehnten machen, äh, das ist nicht einfach.
2: Hast du ein bisschen das Gefühl, dass du zu früh dran bist? Also was, was ich meine, ist, ich, ich glaube halt, dass du, ähm, wenn wir die Uhr zehn Jahre weiterdrehen, in Deutschland andere Möglichkeiten hättest, dich auf Darts zu konzentrieren und deinen Traum verfolgen zu können. Ich glaube, es wird einfacher, was eine Sponsorenakquise angeht. Es wird äh, mehr in der öffentlichen Wahrnehmung noch werden, möglicherweise. Ähm, hast du solche Gedanken manchmal? Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich bin froh, dass ich in der Zeit äh,
1: lebe, wo sich das alles so dahin wendet. Ähm, ich vergesse ja auch nicht, wo ich herkomme. Ich habe mir zu Anfang, zu meinen äh, Edart-Karrierezeiten für 100 Mark zwölf Stunden lang die Nacht in Kneipen um die Ohren geschlagen. Und, äh, ähm, und diese Sache mit der PDC Europe, die... Werner von Molkedauer gestartet hat, äh, um den Kreis wieder zu schließen. Und alles. Ähm, die hat mich ganz schön gepusht. Und das war so ein Ding, wenn mir jemand gesagt hätte vor sieben Jahren, du wirst dreimal bei der WM dabei sein, bei der PDC-WM, du wirst äh, gegen Michael van Gerven live im, auf einer Bühne spielen, gegen äh, Phil Taylor live im Fernsehen, du wirst Peter Wright schlagen und so Dinge. Das, da hätte ich gesagt, nee, das... Das wird nicht passieren oder so, aber heute ist es passiert und ich bin froh und ich freue mich drauf, was noch kommt und gönne auch diesen Leuten in zehn Jahren, was da noch kommen wird. Weil Wenn ich jetzt sage, ich bin zu früh dran, was soll dann ein, ein, ein André Welge, ein, ein Mike Langendorf oder ein, ein Shorty Seiler sagen? Die haben so Riesenerfolge in der Vergangenheit gehabt und waren waren respektierte Spieler. So, so ein Raymond van Barneveld, der der kennt einen André Welge und weiß, dass es ein extrem gefährlicher Spieler war zum Beispiel. Heute wären das ganz andere Maßstäbe und deswegen es ist nie zu früh und nie zu spät.
3: Alles hat vielleicht seine Zeit. Und bevor wir ähm, zur Rubrik Shame On kommen, vielleicht noch eine schnelle Frage. Ähm,
0: Nein, ich habe auch noch eine.
3: Du hast auch noch eine. Ich würde, ich würde mal ganz kurz von dir wissen, wir haben auch mal überlegt, wenn es so einen perfekten Spieler geben könnte in Deutschland oder würde, wie würdest du den zusammenstellen? Wer wäre das? So ein Mr. Perfect? Im Darts in Deutschland, ähm, wir haben das mal so ein bisschen zusammengefasst in Richtung, ja, vielleicht mentale Stärke, Fleiß, Talent und vielleicht auch so das Umfeld mit
1: Management. Wie, wie würdest du dir da einen Spieler zusammenbauen? Oh, das ist eine schwierige Frage, die kann ich jetzt so nicht beantworten. Ähm, aber eine gute Frage, weil wir haben ja viele Eigenschaften. Also Fleiß, muss ich schon sagen, Gabriel Clemens, der investiert viel lebt äh, da voll dieses Ding. Und das ist auf jeden Fall einer, der so fleißmäßig da ganz vorne mit dabei ist. Ähm, dann haben wir so, so was Charisma und Ausstrahlung und so Coolness angeht, ist so Nico Kurz, finde ich, das wäre so so der nächste Part von der Mischung. Weißt? So I stone cold irgendwie. so. Das ist der Deutsche, wie man sich den in England vorstellt. <lacht> und äh, ansonsten vom 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 Vermarkten her und so wüsste ich jetzt nicht, äh, gut Max Hopp, klar, der, der macht viel und, und, und ist sehr, also es ist die Erfahrung, die Erfahrung von Max Hopp, den Fleiß von Gabriel Clemens, die Ausstrahlung von Nico Kurz, das wäre schon mal so die ersten drei Punkte. Aber ja, und
0: was von Robert Marianovic?
2: Ja, genau.
1: Von mir, ganz ehrlich, ähm, die Liebe zum Spiel wahrscheinlich. Weil die Leidenschaft. Die, die Leidenschaft, ohne die geht's nicht. Mhm.
0: Ja, das klingt auch schon nach einem sehr runden Spieler, oder?
3: Ja, wollte ich sagen. Ich, sagte, ich dachte kurz, du sagst meinen Musikgeschmack, aber okay, dann äh, bin ich da Sorry, wieder der schon fertig gewesen. Nee, aber super. Das, ich wollte gerade sagen, da haben wir, glaube ich, schon mal so einen Baukasten äh,
0: von einem Spieler,
3: der sehr viel versprechen könnte. Keine Frage.
0: Und bevor wir jetzt gleich auf unsere jetzt schon legendäre Shame-on-Kategorie kommen. Und
3: raus. <lacht> <lacht> time
0: er ich noch jetzt nee, Ganz oft ist ja schon der Name Gaga gefallen. Wir wissen, dass du und Gaga wirklich eine ganz enge Beziehung habt. Lutz hatte mich übrigens auch schon bei der Super League angestichelt und hat gesagt, renn mal zum Gaga und frag mal zu meine Kategorie Shame On nach, ob er mir was über Robert verraten kann. Ähm, Habe ich natürlich auch gemacht, aber da will ich jetzt nichts vorwegnehmen. Ähm, an dich jetzt mal so die Frage, erzähl uns doch mal so eine Anekdote oder irgendwas Persönliches oder so über Gaga, weil ich meine, ihr habt ja wirklich ihr seid sehr close so. Gib uns mal irgendwas, was wir noch nicht wissen.
1: Ja, ähm, wir sind zwei völlig verschiedene Menschen. Äh, nur mal als kleines Beispiel, wenn wir zusammen in ein Hotel kommen. Er fragt ab, wann gibt es Frühstück? Und ich frage, bis wann gibt es Frühstück? <lacht> und ähm, das ist schon mal das Erste. Und äh, wir kannten uns ja vorher schon lange, aber nicht eben so eng in einem Zimmer und was weiß ich. Und äh, er ist so ein Typ, der wacht morgens wirklich sehr früh auf und ist schon voll im Modus mit mit äh, wenn gerade wenn Pro-Tours sind es geht um zwölf los ab 6 Uhr rattert dem seinen Kopf und er macht sich schon Gedanken und bereitet sich so mental drauf vor und dann ist auch so dann, dann stand er auch schon mal vor meinem Bett und hat nur gewartet dass ich so blinzle guckt mich dann an und sagt Robby, ich habe einen Plan und ich denke mir nur so Alter es ist sieben Uhr lass mich doch einfach ein bisschen schlafen ich muss heute ins Halbfinale kommen das das mache ich heute 100 Prozent das ist der Plan und das ist so das sind so die die äh, die Dinge die die man vielleicht ihm gar nicht anmerkt, aber er ist so drin in diesem Ding und auch diese, auch diese er hat auch diese Liebe zu dem Ding und diese Professionalität. Und er denkt da, wenn Dart ist, ist Dart. Dann wird auch das Handy ausgeschaltet auf Flugzeugmodus und dann dann geht's los. Und das ist so das, was ich bewundere. Mhm. Der
3: Fokus, ja. Sehr schön. Eine nette Geschichte, überhaupt <lacht> keine Frage. Vor allem, dass wir dem Frühstück äh, <lacht> erheitern. <lacht> ähm, Bevor wir vielleicht auch nochmal darauf kommen, dass du nicht nur der Rob-Star bist, sondern auch äh, der YouTube-Star, ähm, vielleicht jetzt mal Zeit für unsere Rubrik Shame On, oder? Lutz Wöckner, bitte übernehmen.
2: Ja. Yo, fasten your Seatbells. Ich sehe, Robert freut sich schon. Da hat glaube ich, sich schon den ganzen Tag drauf gefreut. Aber Robert, du hast einen riesen Vorteil. Nachdem letztes Mal gepiept wurde, muss ich natürlich äh, zwei Stufen äh, zurückgehen und... Äh, ein bisschen easier machen, um meine beiden Podcast-Kollegen hier nicht zu, zu vergraulen. Also die Regeln sind klar. Du hast das nie mitbekommen. Wir starten sehr easy. Es wird vielleicht, das ist meine persönliche Wahrnehmung, immer ein bisschen unverschämter. Aber ja, wir gucken mal, wie weit wir, wie weit wir gehen können und wollen. Erste Frage. Bis 2017 hast du für Kroatien gespielt, seitdem für Deutschland. Wann wechselst du das nächste Mal das Land?
1: Ähm, gar nicht mehr, ist nicht mehr möglich. Ich habe das schriftlich bekommen, das war Endgültige Entscheidung.
2: Und vielleicht noch als Erklärung, warum damals äh, dann, dann der Wechsel, Warum war das einfach dem Qualifier, dem Qualifikationsweg geschuldet?
1: Es ist ganz kurz, 2012 ja. ähm, gab es einen deutschen Qualifier für die WM, den damals Max Hopp gewonnen hat. Da wollte ich eigentlich mitmachen, konnte aber terminlich nicht, ähm, weil wir damals irgendwie ein E-Dart-Spiel hatten, was die Gegner nicht verlegen wollten. Da hat meine Frau gesagt, äh, du, du hast doch beide äh, Möglichkeiten, beide Staatsangehörigkeiten in Slowenien. Da findet der osteuropäische Qualifier. Fahren wir doch da, dorthin, Da ist eine Woche später. Und da sind wir halt dorthin gefahren. Den habe ich geschafft, unter kroatischer Flagge quasi. Und dann ist ja. es eben so geblieben okay. aus Anfangszeiten, ja.
2: Also es ist nicht so, dass du dich bis 2017 eher als Kroate in deinem Herzen gefühlt hast mit 50 plus 1 Prozent und ähm, anschließend warst du gefühlt eher Deutscher.
1: Nein, nein, nein. Also wie gesagt, diese kroatischen Wurzeln von meinen Eltern, alle super, wirklich. Ich bin da sehr glücklich drüber, beide äh, Kulturen kennengelernt zu haben. Aber ich sage halt immer, wenn ich im australischen Busch sitze irgendwo äh, seit drei Monaten und jemand sagt zu mir, ich fliege morgen nach Hause, dann ist nicht zu Hause irgendein Dorf in Kroatien, sondern dann ist es Freudenstadt im Schwarzwald, was übrigens in Württemberg liegt und nicht in Baden.
2: Ah, ich habe vorhin
0: 50-50 ja. daneben. Shame on Lutz.
2: Ja, ich konnte Freudenstadt, ich war letztes Jahr sogar im Schwarzwald, ähm, bin da mal wandern gewesen, aber Freudenstadt konnte ich nicht zuordnen. Und weil du ja beim Karlsruher SC spielst, war ich dann eher... Verbindung,
1: in ja, ich, ver ich kann es nachvollziehen. Kein Vorwurf, keine Kritik, einfach nur... Shame on. Wir müssen Einfach
2: nur eine Bloßstellung <lacht> der
3: geografischen Kenntnisse von Lutz Wirkener. Sehr schön, da gebe ich doch mal einen Szenen-Applaus für. Vielen Dank, Robert. Ja.
2: Wer zahlt besser, der Sohn oder Sport 1? Uh, beide gleich. Okay. Willst du noch eine Zahl nennen? Nein. Okay. Bin ich jetzt schon raus, wenn ich Nein sage? Nein, 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 nein. ist eine Antwort. Nein ist auch eine Antwort. du ja, hättest um, noch sagen können, beide gleich gut oder beide gleich schlecht? Hätte ich sagen können, aber die Frage ja. war anders gestellt. Dritte Frage: Beide gleich gut oder beide? Nein, nicht. <lacht> Dritte Frage, die müsste eigentlich jemand anders stellen, ähm, ich, um sie richtig rüberzubringen. Ich müsste auf jeden Fall eine viel höhere Stimme haben, eine weibliche Stimme haben. Und die Frage würde lauten, wen mag keiner? Hobby, wen kann keiner leiden? Klugscheißer. Ah. <lacht> Warum hörst du denn diese Frage so häufig zu Hause? Kei es ist mir nicht
1: bewusst, ganz ehrlich, ich weiß es nicht.
0: Neunstadt okay. <lacht> liegt aber in
2: Württemberg. Also, Beispiel, ja. so, äh, Nummer vier. Dein Wortschatz, finde ich, ähm, das kann ich wirklich nur von mir sprechen, hat einen gewissen musealen Charakter. Weißt du eigentlich, wie uncool du sprichst? Ja, ich
1: weiß, wie uncool ich spreche. Ich muss nämlich meine Videos für YouTube schneiden und höre, dann muss permanent meine
2: Stimme hören. Also ich finde echt, du hast Begriffe drauf, die kenne ich allenfalls noch aus meiner Kindheit. Also sowas wie jetzt hat er ihn am Schlafittchen oder das ist echt ein flotter Typ. Andererseits hast du vorhin auch sowas wie Struggle benutzt und so. Also. Ja. Da ist Aber schon mit dem
0: Zusatz, wie es die jungen Leute jetzt sagen ja. würden. Ne? Ganz genau. <lacht>
2: Richtig. Aber ist dir das bewusst, dass du wirklich teilweise so eine altertümliche Sprache noch drin hast?
1: Ja, ist mir bewusst. Kommt halt auch durch dieses Ländliche, wo ich hier bin. Der Altersdurchschnitt in meiner Straße, in der ich lebe, ist ziemlich hoch. Da kommt man halt nicht dazu. Also wir begrüßen uns nicht morgen Bodi oder Bruder, alles klar, was geht, sondern halt noch mit Grüß Gott und <lacht> kommt wahrscheinlich daher, keine Ahnung. Aber ich habe auch die neuen Begriffe drauf. Ich bin da ziemlich hart am Hasseln, auch das zu lernen. Nice.
2: Ja. Nice, Rob. Ja. Okay, fünfte Frage. Du bist noch im Spiel, ne?
1: Ich bin noch im Spiel, war ja bisher gut.
2: Genau. Auch in Deutschland sind viele Dartspieler extrem übergewichtig. Achtung, Wortspiel, gerade in der Breite. Ich war letztes Jahr in Hildesheim bei der Quali für die Super League und das war echt so eine XXL-Men- Veranstaltung. Also da war schon einiges an, an Gewicht am Start. Wirst du häufig da in dieser Community gehänselt oder bemitleidet? Also hat, hat dir Jens Knies zum Beispiel schon mal eine Pommes extra Mayo irgendwie hingestellt oder so?
1: Nee, nee, das nicht. Aber ähm, ich sag mal so, ich werde aufgrund meiner Statur öfters mal ein bisschen auf, auf, auf den Arm genommen. Ja. Mhm. Was wiegst du? Äh, knapp 70 Kilo. Bei 1,80 Körpergröße sind äh, circa 7 Kilo zu wenig. Und arbeitest du daran? Ich äh, was heißt arbeiten? Ich. Bin, ich achte jetzt nicht großartig drauf, was ich esse oder was ich zunehme. Ähm, mhm. Ich äh, habe eine gute Verdauung, so wie es aussieht. Ich war schon beim Arzt, weil ich gedacht habe, irgendwas stimmt nicht mit mir, aber es ist einfach so. Ich, mhm. Meine Schwester ist immer ziemlich sauer mit mir, weil sie sagt, du kannst essen, was du willst und nimmst nicht zu und ich denke bloß an Schokolade und habe schon ein schlechtes Gewissen. Und, aber den Vorteil habe ich eben. Aber immer nicht vergessen, dünne Beleidigen ist genauso äh, gemein wie dicke Beleidigen.
2: Okay, ist gemerkt. Wo wir gerade bei Mengen und Flächen sind, wie lautet der Satz des Pythagoras? Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier mit unserem Podcast. Wann ja. da, musst du gar nicht so die Augen verdrehen? Gott im Himmel.
1: A Quadrat, nee. Doch,
0: geht, glaube ich, gut los.
1: A Quadrat ist gleich B Quadrat plus C Quadrat oder irgendwie, also ich äh, bin Mathe, da dürfte ihr mich nicht fragen. Hätte du lieber so. was über Geschichte gefragt.
2: Passt. Fast richtig, ähm, A-Quadrat plus b gleich C-Quadrat, weißt du, ne gut, dann <lacht> war ja auch eine Antwort, alles gut. Siebte Frage, wie lange, wie lange hast du darüber nachgedacht, dich von deiner Frau zu trennen, als sie mehr Familienzeit eingefordert hat statt Darts?
1: Keine Sekunde, das kann ich ohne zu zögern, äh, Ach, ne ich habe gelogen. Zieh, Ach nein, ziehe die Frage, ich ziehe die Antwort zurück. Sie hört es bestimmt äh, irgendwann mal. Ich weiß, von wem ihr das habt, diese Geschichte. Ähm, sagen wir mal so, ich habe äh, meiner Frau öfter mal gesagt, dass Dart einen sehr hohen Stellenwert in meinem Leben hat. Und... Ähm, dass ich nicht will, dass wir uns drüber oder dass wir da großartig drüber diskutieren und da eventuell aneinander
2: geraten. Also, sie hat ja auch, du hast es ja gerade erzählt, dich zum, dich zum Eastern Europe, Southeastern Europe Qualifier gebracht nach Slowenien. Also, ja. der ja. Impuls kam von ihr. Ja. Insofern ist ja auch eine gewisse Expertise vorhanden.
1: Ja, ohne sie würde ich wahrscheinlich keine WM gespielt haben und auch nicht hier mit euch sitzen. Von dem her, ja, sie ist da schon, sie unterstützt es auch. Ja, wo sie kann, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, wir hatten auch schon drüber Diskussionen, viele, dass eben viel Zeit drauf geht. Und ähm, ich verstehe das ja auch. Also ähm, man muss sich vorstellen, wie oft ich da freitags weg war und montags erst wiedergekommen bin. Da stellt man sich dann, denke ich mal, als Partner auch was anderes vor.
2: Und ihr habt jetzt einen ganz guten Weg dann gefunden.
1: Ja, wie gesagt, Nachwuchs ist da. Diese Corona-Zeit bringt alle ein bisschen runter zum Nachdenken und so weiter. Und ähm, es hat ja auch Vorteile.
2: Okay, Frage Nummer 8. Bist du sauer auf deine Eltern, dass sie dir so einen blöden Vornamen gegeben haben?
1: <lacht> Nein, ich bin nicht sauer. <lacht> Im Gegenteil, ich bin... Äh sogar ziemlich glücklich drüber, weil ich die sind ja Kroaten, die sind ja als Gastarbeiter hergekommen, konnten kaum ein Wort Deutsch und haben dann Kinder bekommen. Und ähm, äh, ich muss sagen, sie hatten relativ schon mal einen guten Riecher. Äh, ich habe zwei Geschwister, Anna und Marco und ich bin Robert. Das sind relativ normale Namen, internationale Namen, und sie hatten schon das Gefühl, dass wir hier nicht mehr weggehen und wollten mich jetzt nicht unbedingt ähm, mit Dario. Dario oder Hrvoj oder wie auch immer äh, mit so einem Namen. Nicht strafen, aber halt belegen. Deswegen bin ich eigentlich glücklich darüber, dass ich den Namen bekommen
2: habe. Du bist auch, also du möchtest nicht anders heißen, du möchtest nicht tauschen oder sonst wie? Um,
1: Nö.
2: Ne. David? David äh, nee, nee, David nicht, nee. The Hoff. The Hoff. Frage 9. Du hast stets von deinem Talent gelebt. Jetzt mit 40 vielleicht bist du schon zu alt, aber wovon würdest du rückblickend mehr investieren und wann? Ich, ich ich weiß es nicht, ganz ehrlich. So im rückblickend
1: muss ich sagen, nachdem ich jetzt ja vorher gesagt habe, 2018 war ein gutes Jahr. Ich hätte da gerne ähm, dran angeknüpft. Ich hätte äh, da gerne gesagt, ähm, so und jetzt gebe ich noch mal eine Schippe drauf mit allem, mit Training und so weiter und mit mit dem Ganzen. Das äh, Das habe ich mir schon ein paar Mal überlegt. Da hätte ich einfach voll. Aber ich habe, also ich hatte so eine innere Zufriedenheit. Hey, war der WM dabei und da und ich bin bei Sport1 und bei The Zone Kommentator und alles super. Ich bin der coolste. Falsche Einstellung. Ich hätte da sagen sollen und jetzt nochmal härter arbeiten und nochmal. Da hätte ich mir was von Gaga abgucken
2: müssen. Ja. Mhm.
0: Sehr selbstreflektiert. Ja, sehr selbstreflektiert. Vor allem ähm Interessant auch, wie schnell das gehen kann. Ne? Ja. Weil jeder sagt immer, man darf den Boden unter den Füßen nicht verlieren und immer schön ähm, unten das bleiben. Und das ist viel leichter gesagt, als es dann im Endeffekt sich umsetzen lässt, ne? wenn es dann mal läuft. So.
1: Absolut. Es geht so schnell, dass man da in, in seinen eigenen Sphären irgendwie ist und denkt, hier dreht sich alles um mich. Und äh, oft braucht es jemanden, der da einen wieder runterholt. Und ähm, ja. Wer ist das Hat bei dir? Nee, das, das waren Situationen. Das sind nicht so also klar. Meine Frau, die sagt mir dann schon, was Sache ist und dass ich nicht übertreiben soll mit manchen Dingen. Und ansonsten passieren auch oft Situationen, wo du dann selber bewusst wirst: ey, Moment mal, vielleicht ein bisschen Gas wegnehmen. Ähm, bisschen weniger, ja.
2: War das jetzt auch altmodisch gesagt, Lutz? Gas wegnehmen? Alles super. Ich bin total zufrieden. Okay. Nee. Äh, zehnte Frage. Was trinkst du, um dich vor einem Match in Stimmung zu bringen? Vor Match?
1: Ja, ich bin raus, würde ich sagen.
2: Sehr gut, aber du hast zehn, also du bist bis zu zehn gekommen, genau wie Dimi. Ähm, kann man nur zu gratulieren, aber wir müssen da auch nochmal in die Analyse gehen. Vielleicht muss das noch ein bisschen, bisschen tougher werden.
0: Ich fand das super, ich muss nichts piepen, das ist doch fantastisch. Sehr stark. Jungs, ich muss auch in der Tat ein bisschen auf die Tube drücken, weil ähm, ich muss zur Super League, ich verpasse sonst hier meine Sendungsbesprechung, ah, okay. frisch Ärger. Ah, okay.
3: Genau, das ist auch der Hinweis äh, dementsprechend von Jana, während wir hier aufzeichnen, hört ihr dementsprechend, ist es am Wochenende und die Super League wird gespielt und Jana muss natürlich äh, wieder behind the scenes <lacht> und überall. Ähm, Jana, wollen wir dich schon verabschieden oder kannst du noch zwei Minuten mitmachen?
0: Nee, hey, zwei Minuten mache
3: ich noch mit. Kriegst noch mit, okay. Äh, Robert, also Shame on, äh, bravourös abgeleistet, ähm, weil ich das eben schon mal kurz angesprochen habe. Lass uns noch mal ganz kurz einen Satz verlieren zu ähm, deiner YouTube-Geschichte. Du hast das eben auch schon erwähnt. Ähm, wie kam der Gedanke dazu, äh, warum machst du das äh, und was machst du vor allem? Und da ist ja echt, äh, ja, schon ganz schön Power hinter. Du hast viele, viele Abonnenten.
1: Ja, es kam einfach dazu, dass ich, ich kriege ja viele Nachrichten, wie jeder Dartspieler, was machst denn du, wie trainierst du, wie sind so deine Routinen, welches Material benutzt du, gibt es irgendwelche Tricks, die du anwendest, was für Dart spielst du, das waren tausend Fragen und irgendwann habe ich dann angefangen, mal so ein Video zu machen, so trainiere ich, dann kam das gut an, es kamen noch ein paar Leute dazu, ich habe ein bisschen Werbung gemacht natürlich, und er dafür, dann wurde das einfach immer größer. Und, und irgendwie habe ich gedacht, irgendwann sind ja mal alle Themen abgearbeitet. Aber beim Darts ist eben immer irgendwas. Und man kann immer über irgendwas reden. Und so hat sich das entwickelt. Und in der Zwischenzeit muss ich sagen, ist es ist mir ein sehr, sehr liebgewonnenes Hobby geworden. Ich ähm, verbringe sehr gerne Zeit damit. Und ähm, muss auch sagen, mir wird es auch leicht gemacht. Ich kriege wirklich kaum Hate oder Dislikes oder, oder irgendwelche bösen Kommentare. Es ist wirklich sehr harmonisch bisher.
2: Warnermann, von der Zahl sind wir noch sehr weit entfernt. Der Mann hat 20.000 Abonnenten. Ja, aber das ist ja manchmal im
3: Leben so. Ne? Denkst du gerade, Mensch, habe ich schon 20.000 Abonnenten, auf einmal wirst du rechts überholt von 26 Darts <lacht> und dann steht er da, der Marianovic, und weiß nicht mehr, wohin mit seinen ganzen Abonnenten. <lacht>
1: Ganz genau. Das geht ich kann, schneller, als du glaubst. Aber ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, da hatte ich 20 Abonnenten und einen Tag später war es 19 und ich habe mir dann eine Stunde drüber Gedanken gemacht, Verdammt, warum hat er jetzt die abonniert? Was ist passiert? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Das so ändern sich eben die Zeiten auch, ja. <lacht>
3: Aber ja, das ist gut. Ich glaube, da gibt es extrem viel Bedarf. Du hast es ja angesprochen, du kriegst diese Fragen und ich glaube, das ist echt ein Thema. Die Leute wollen wissen, äh, wie, wie geht das eigentlich? Und irgendwie, keine Ahnung, gibt es ja, ich habe das vorhin schon mal keine richtige Trainingslehre, man hat immer das Gefühl, alle machen so irgendwie ihr Ding und keiner hat da so einen totalen Plan und jeder versucht so ein bisschen sich selber einzustellen. Aber ähm, deshalb ist es, glaube ich, gut, wenn man, wenn man gerade den, den Jüngeren vielleicht auch mal so vermittelt, hey, äh, so kannst du es auch äh, lernen, so kann es auch gehen. Und das sind vielleicht so ein paar Tipps und Tricks von ja, ein WM-Teilnehmer, ähm, genau. Äh, meine Abschlussfrage wäre, neben YouTube, äh, der Lutz hat es eben gesagt, dass du ja offiziell für den KSC spielst, also für den Karlsruher SC, die haben eine Dartsabteilung, das wissen gar nicht so viele wahrscheinlich. Ähm, musst du da ab und zu auch mal mit den Fußballern ran? Also fordern die dich
1: mal oder ist das komplett autark? nee wir hatten das ist wir sind ja ausgegliedert mehr oder weniger so fast die Fußball es gab schon Begegnungen wo die Fußballer dann so für PR ein bisschen Dart spielen oder sich mal ablenken ein bisschen gemeinsamen Nachmittag verbringen mit Dart spielen das gab's aber ansonsten nicht ich habe gut man trifft sich halt Edgar Schmidt den sieht man ab und zu mal dort oder den habe ich schon ein paar Euro mal gesehen ID. Euro, Euro ID, also so ein Held aus der Kindheit ähm, ja, und Oliver Kreuzer natürlich. Ähm, das oh, ist schon cool. das selber auch, ja? Kann ja, der, der das hat, das hat mit schon mit Halber? mir Dart gespielt. Ja, nee, der ist echt schlecht beim Dart. <lacht> <lacht> Wir wollten ja ein bisschen mehr Ehrlichkeit haben, Lutz. Ja. Auf jeden Fall.
3: <lacht> du, Diese Antwort diese Antwort ist ja auch kein Problem, weil wir werden natürlich den KSC verlinken. Von daher kann es schon sein, dass diese Antwort irgendwann mal bei denen in die Timeline reingespült
2: wird. Sorry. Kann sein, ja. Ist der KSC denn auch dein Club, Also aus, aus Fußballfansicht? Oder bist du fußballmäßig gar nicht so? Ich bin fußballmäßig
1: äh, raus seit ein paar Jahren. Ähm, ich kann mich da nicht mehr so sehr damit identifizieren. Und äh, mir geht es in die falsche Richtung. Und... Ähm, ich supporte den, so den ein oder anderen Verein, wo ich mal gucke. Wir haben die gespielt, gerade die Südvereine natürlich, aber ansonsten kein Fußballfan.
2: Lieblingsspieler beim Darts, wo wir gerade dabei sind? Fällt mir spontan jetzt ein, die Frage. Beim Darts? Ja. Äh,
1: ich bin wirklich, muss ich sagen, MVG-Fanboy. Äh, so, ich finde es sehr, sehr äh, faszinierend, seine, äh, dass er so komplett ist, dass er alles in sich vereint. Mental, Check, Score. Äh, finde ich sehr gut. Äh, ansonsten Eric Bristow hat, äh, ist so ein Typ, weil ich den schon kennenlernen durfte und äh, der ziemlich ähm, ja direkt zu mir war, aber auf eine coole Art und Weise und der äh, sich nicht verbiegen hat lassen, den, den fand ich immer sehr, sehr toll. Ähm, und ansonsten, ja, über Gabriel Clemens brauche ich ja nichts mehr sagen, habe ich ja jetzt schon genug gelobt.
3: Sehr schön. Robert, äh, ich würde mal sagen, super lieben Dank für deine, für deine Zeit. Äh, wünschen dir alles Gute und äh, viel Spaß beim YouTuben, beim Kommentieren, beim Arbeiten. Im
0: Familienleben im Neuen.
3: Familienleben, genau. Danke, danke. Mit, mit Nachwuchs gibt es ja durchaus ein bisschen was zu tun. Äh, von daher, versucht es alles unter einen äh, Cowboy-Hut zu bekommen. Dann, äh, glaube ich, <lacht> oh. hast du den perfekten Stand im Leben. Sehr schön. Danke dir und äh, ja, wir sagen natürlich nochmal, weil wir natürlich jetzt die Challenge haben, wir wollen mindestens so viele Abonnenten auf Twitter, auf Instagram, bei Spotify, bei Apple Podcasts wie Robert Marianovic. Wir nehmen das auch zusammen. Wir zahlen auch verdammt viel Geld. Also, <lacht> beat the Robstars, unsere neue Mission. Yeah. Äh, danke an Lutz, danke an Jana. Ähm, Vielen Dank, Robert, nochmal. Ja, super. danke
1: euch, dass ich dabei sein durfte und ja, ja. ja, das wird mir wahrscheinlich hier Kopf und Kragen wieder kosten, meine Antworten und meine Ach, Aussagen, Quatsch. aber so ist es halt.
0: Ich bin extrem stolz auf unseren Podcast bisher, was unsere Gäste angeht. Ich finde, das ist echt super.
1: Ich ja. fand übrigens die erste Sendung so toll, ich musste das auch gleich posten. Ich fand äh, Demi super, ich fand diese Mischung äh, mit euch drei ist gut. Ich will jetzt hier nicht ähm, irgendwie Arsch oder so, aber die Mischung ist gut. Ähm, mit allem, mit Unterhaltung, mit, äh, mit Fachwissen und so weiter, finde ich sehr, sehr gut. Deswegen muss ich das so posten. Dimi war ein toller erster Gast. Er hat richtig reingehauen, so wie ich ihn kenne. Mhm. Dimi kennt keine Gnade und äh, kein Schamgefühl. Und das fand ich geil. Und deswegen, ich hoffe, dass es euch äh, noch lange geben wird und sehr erfolgreich vor allem.
0: Vielen wow. Dank für das Kompliment. Das geben wir nur zurück. Ich glaube, wir stehen mit Folge 2 der Folge 1 nichts nach, was unseren Gast angeht. <lacht>
3: Yes. Also reinhören in diese Folge. Schön, dass ihr es getan habt. Äh, danke fürs Zuhören. Und äh, wer Lust und Laune hat, äh, Robert hat es ja gerade nochmal gesagt, der kann sich natürlich Folge 1 auch gerne nochmal reinziehen. Und äh, ohne die große Cross-Promo-Maschine anzuwerfen. Ja, tatsächlich freuen wir uns über Follower. Denn natürlich wollen wir, dass das auch jemand hört da draußen im digitalen Orbit. Macht's gut. Jana, viel Spaß. Ja, halt danke. Viel Spaß, Live vor Ort. Ja. Und äh, ja, wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Ich fand's auch super. Ich bin mal total infiziert. Wenn ich höre den ganzen Tag jetzt endlos schleife. 24-7.